0: Vous êtes sur RTL Il
1: est prudent voilà. parce que bon.
0: Absolument, c'est très important <rire> Bonjour à tous Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: C'est donc une matinale et d'ailleurs une journée tout à fait spéciale que nous vous proposons avec nos bleus en demi-finale. Événement majeur pour le football français à la recherche de sa troisième étoile. Vous passerez un excellent moment à 7h15 dans RTL Événement. Notre envoyé spécial Vincent Serrano est à Casablanca où il a rencontré des Marocains extrêmement taquins. Si je dois résumer leur état d'esprit, les lions de l'Atlas vont chasser le coq de France.
1: À 7h40, on vous emmènera à Évreux. 45 000 habitants et un club de foot qui a vu passer pas moins. De trois joueurs de cette équipe de France, 3 sur les 25 qui sont actuellement au Qatar. sacré performance. Je reçois Romaric Bultel, un directeur technique pas peu fier. Il a entraîné, écoutez bien, Dembélé, ou pas Mécano et Mondanda.
0: À 8h20, le vrai virologue de référence, il est particulièrement inquiet de la situation française. Christian Bréchot préside le Global Virus Network. Il partage sa vie entre la France et les États-Unis. Bref, il a une vision mondiale de l'épidémie et nous donnera ses tout derniers conseils avant les fêtes. Ils tiennent en une phrase faites-vous absolument vacciner avant. Les Réveillons Vous saurez tout sur la neige et le froid Sur le pays Grâce à Louis Bodin Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 Excellente journée à tous Ce soir il y a un match qui nous concerne Follement RTL Il est 7h 7h, 9h, RTL matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, RTL à vos côtés. Attention à la neige et au verglas euh, ce matin. Vigilance orange sur
2: 33 départements de la Bretagne à Strasbourg en passant par la région parisienne. Il a neigé ce matin en Ile-de-France où la préfecture déconseille de prendre la voiture. Des cars scolaires restent au dépôt et les aéroports français viennent sont perturbés. On va faire un point tout à fait complet. Comment percer la meilleure défense de ce mondial Le défi majeur pour les bleus. On y est. France-Maroc à 20h pour rejoindre l'Argentine du génial Messi qui a été magnifique hier soir pour la victoire 3-0 contre la Croatie. Dans ce journal également, le mystère toujours entier de la disparition de Delphine Jubilard. La reconstitution cette nuit a été plutôt décevante. Et Adrien Quatennens qui refuse de démissionner après avoir été condamné pour
0: violence contre sa femme. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La vice-présidente du Parlement européen écrouée soupçonnée d'avoir empoché des liasses de billets du Qatar. Coupe du monde ou pas, cette affaire en tout cas jette j'ai, j'ai une nouvelle fois le trouble sur nos institutions européennes. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Et on le répète donc, 33 départements sont placés en vigilance orange. De la Bretagne à, à Strasbourg, la neige ou les pluies verglaçantes peuvent rendre le cas échéant les chaussées très dangereuses et très glissantes. Il a neigé donc ce matin en, en Ile-de-France. Et on vous retrouve Vincent Derosier en direct à, à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, à, à la gare. La neige qui tient d'ailleurs précisément à l'endroit où, où vous êtes vu les températures. La préfecture avait demandé aux Franciliens de de télétravailler si possible. Est-ce que euh, la consigne est respectée, Vincent Non, pas vraiment. Les trottoirs enneigés et glissants
3: n'ont pas arrêté Dominique et le télétravail pour lui, c'est hors de question. Mais l'État dit ce qu'il veut, quoi.
4: Et ce pas eux qui commandent les entreprises. Ouais. Si, si on écoute l'État, le... tout le monde s'arrête. Hein.
2: Vous, la neige, ça vous arrête pas Pas du tout. Non. Ça grimpe hein, pour venir à la gare. Ça grimpe, oui. Un quart d'heure de marche. Bah, tout vous... va bien. Il ah, y a des chaussures de montagne, quand même, là, non Non, non, c'est
5: des chaussures de marche.
2: Voilà, bien essoufflé Dominique et comme lui, les, les travailleurs ont privilégié les doudounes de ski et les chaussures de randonnée ce matin. Pour éviter les chutes de nombreux agents sont euh, venus saler les trottoirs et ils sont en train de le faire en ce moment. Et tant mieux parce que certains euh, travailleurs sont joueurs on a croisé de nombreux scooters et même des cyclistes à la conduite un peu hésitante. Mais pas de chute Olivier, à vous signaler encore. Merci beaucoup Vincent Rosier. En Ile-de-France, hein, précisons-le la N118 a été fermée par précaution c'est l'un des grands axes hein, pour rentrer euh dans Paris par l'Ouest. Et c'est la BAC 2000 automobilistes s'était s'étaient retrouvés bloqués toute la nuit pendant un épisode de neige en 2018. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Et donc comme pour l'Île-de-France, la plupart des départements en vigilance orange
6: optent ce matin et aujourd'hui pour des mesures de précaution. précautions sur les routes effectivement ce matin avec plus de 12 départements qui ont choisi de suspendre les transports scolaires. C'est le cas par exemple en Moselle, Meurthe et Moselle mais aussi dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin mais aussi en région Bretagne ou encore Normandie. Les poids lourds ont d'ailleurs l'interdiction de dépasser dans le Grand Est et en Bourgogne franche comté la vitesse est réduite de 20 km h Règle valable également en Mayenne et dans les côtes d'Armor. Sur les routes, le salage est en cours. Côté transport public, ça circule sans difficulté en Ile-de-France, notamment ce matin. Les 12 millions de Franciliens sont effectivement appelés à rester à la maison aujourd'hui et privilégier le télétravail plutôt que de prendre la route. Message pas forcément entendu à 7h03 puisqu'il y a autant de monde que d'habitude. Des vols ont également été annulés préventivement ce matin. 1 sur 4 à l'aéroport d'Orly, 1 sur 5 à Roissy. Merci beaucoup Arnaud Touche. On entend donc ces, ces
2: mesures de précaution. On est avec vous euh... Louis Baudin euh, maintenant. Rebonjour Louis. Rebonjour. Alors 33 départements en vigilance orange et toujours la carte un peu générale. Est-ce que la neige, elle est là Est-ce qu'elle est bien là comme prévu et, et, et autant qu'annoncé
7: Alors elle est là, pas forcément autant qu'annoncé. On a quand même à 2 cm par endroit. Alors quand je regarde les images radar, il y en a en ce moment sur la Basse-Normandie, là du côté de Caen. Il y en a également à Evreux, il y en a sur la Picardie, sur l'île de France, on a une petite pause. Mais ça va revenir là dans la prochaine heure avec de nouveau quelques flocons. La neige que l'on voit, mais pas le verglas. Et le verglas, on le retrouve en ce moment sur l'Orléanais, sur la Bourgogne. Gogne, d'autres pluies verglaçantes arrivent sur la Lorraine, sur l'Alsace, à Saverne on signalait 2 cm de glace hein. donc que c'est quasiment impraticable donc attention parce que ça va durer tout au long de la journée dans cette petite bande dans l'extrême nord on sera un peu à l'écart donc on aura des nuages, du froid mais pas de précipitation et plus au sud de la vallée de la Loire jusqu'à la Méditerranée dans le sud-ouest on a de la pluie en pleine et de la neige en montagne à partir de 1700 mètres.
2: donc précaution tout au long de la journée parce que ça va, ça va rester Dans cette... État, sur cette
7: bande Toute nord Bretagne-Alsace par Région parisienne. C'est ça.
0: Merci beaucoup Louis Baudin. RTL 7h05. <méticoufé> RTL.
1: Tous derrière les bleus. C'est bien sûr l'autre grand titre ce matin, le jour J, France-Maroc, ce soir à 20h.
2: Demi-finale du Mondial, faut-il le rappeler Et c'est plutôt la France qui a la pression, Nicolas Georgerot.
8: Oui, pour leur quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde, les Bleus sont favoris. La pression, l'enjeu, la gestion émotionnelle, tout doit être parfait dans de tels rendez-vous. Raphaël Varane, vice-capitaine, rappelle l'ambition initiale.
9: Le seul vrai objectif, c'est la gagne
10: c'est
8: vraiment ce qu'on souhaite. L'équipe de France, rappelle Hugo Loris, ne devra pas imiter l'Espagne et le Portugal.
5: Il faut pas de temps dans la performance. Il faut de la patience, mais il faut attaquer fort et essayer de percer le mur marocain le plus tôt possible dans le match.
8: Le Maroc n'est plus une surprise, insiste Didier Deschamps. Le staff des Bleus s'est penché sur la sélection africaine depuis plusieurs
4: jours. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, une très bonne organisation rationnelle. J'ai vu ça, j'ai regardé tout ça. Mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, ça sera notre objectif de pouvoir marquer.
8: Briser le coffre fort marocain qui n'a pris qu'un seul but et encore c'était un but contre son camp. Un seul but depuis que Walid Regragui a entamé son mandat à la tête de la sélection fin août.
2: Merci beaucoup, Nicolas Georgerot. On attend de savoir si Dayo ou Mécano et Adrien Rabio sont aptes à jouer. Ils sont incertains à ce stade à cause d'un coup de froid. Ils étaient absents, en tout cas, hier à l'entraînement. Coup d'envoi, 20h. Toute la journée, RTL vous accompagne. Les supporters des deux pays. On sera d'ailleurs à Casablanca dans moins de 10 minutes avec Vincent Serrano. Les dernières infos sur les bleus, toutes les heures dans les flashs. Les grosses têtes, Spécial demi-finale avec des questions et des invités qui vont faire monter la pression. Et puis RTL soir en édition spéciale, 18h-20h, l'avant-match avec Julien Cellier et Eric Silvestro. Et 20h, le match en direct sur RTL et sur RTL.fr. On précise que 10 000 policiers sont mobilisés en France, parmi lesquels 5 000 rien qu'en région parisienne et 2200 à Paris. Mais les Champs-Elysées ne
0: seront pas fermés. Et l'objectif, c'est de rejoindre l'Argentine en finale.
2: Oui, victoire des Argentins 3-0 hier soir contre la Croatie. Messi a été brillant. Écoutez le sélectionneur Lionel Scaloni.
7: Si A ouais.
11: chaque fois qu'il joue, c'est une source d'inspiration pour ses coéquipiers et pour les gens en général. C'est une chance et un privilège de l'avoir dans cette sélection. Et voilà le sélectionneur argentin fier
2: et heureux d'avoir Lionel Messi dans son équipe. Il était au micro d'Hugo Hamelin. Coupe du monde 2022.
12: Le pénalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Bon, on que vous avez eu du mal à dormir cette nuit.
12: Oui, j'ai fait un rêve. Ah. J'ai fait un rêve Amandine, Yves, cette nuit. Un rêve qui emmenait deux hommes au stade Loussaïl de Doha, dimanche à 16h, pour disputer le Graal dans la vie d'un joueur de football, la finale de la Coupe du Monde. Ce rêve, il s'est déjà à moitié réalisé avec la qualification de l'Argentine, du maestro, du génie Lionel Messi. À 35 ans, le joueur du PSG va disputer sa deuxième finale de Coupe du Monde, après celle de 2014. Une défaite en finale contre l'Allemagne qui avait été le pire moment de sa carrière. C'était déjà le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. Hier, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a rejoint dans la légende Diego Armando Maradona. Son idole et celui du peuple argentin. Mais dans mon rêve, il y avait un autre joueur. Le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Léo Messi. Un Français. Kylian Mbappé, quand l'Argentin a marqué 11 buts en 5 éditions, la star française, elle, en est déjà à 9 buts en seulement 2 Coupes du Monde. Mbappé a déjà explosé tous les records. Il en est il est en avance sur les deux légendes, Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Mon rêve, en fait, est attendu par tout le monde du football. Et surtout, espérons qu'avec ce rêve, on connaîtra le même dénouement que 2018 avec une victoire des Bleus contre les Argentins et un Mbappé trônant sur le toit du monde. Mais d'abord, avant ça, il y a France-Maroc. Un match historique en clair à gagner Rien que ça, c'est un rêve compliqué.
1: Merci beaucoup Mohamed, à demain, même heure, on espère avec le sourire.
2: tiens, Mohamed, vous qui avez des avis tranchés, Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde euh, euh, oui. Oui, euh, voilà. euh, oui, oui, pas débat en
0: fait et ben, En tout, tout cas c'est le thème du podcast RTL Focus Vous voulez un par Marion
1: pour, euh, pour Didier Deschamps hein. Je
0: précise que Mohamed n'hésitait pas mais juste il a réfléchi à la voilà. question.
2: Ouais, je l'ai piégé, je ne l'avais bien. pas prévenu avant En tout cas le podcast Focus de Marion Calais donc sur ce thème, Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde Vous retrouvez sur le site RTL et sur toutes les plateformes de podcast
0: Quelle a été l'attitude de Cédric Jubilard pendant la reconstitution tout au long de la nuit et Adrien Quatennens qui exclut de démissionner après sa condamnation à 4 mois de prison avec surprenant on en parle dans quelques tout petits instants sur RTL. Il est 7h09. RTL matin. RTL matin. La suite du journal avec Olivier Bois sur RTL. Comment s'est passée la reconstitution de la disparition de Delphine Jubilar Toute la nuit, les magistrates en charge de l'enquête ont rejoué
2: minute à après minute. Pour la première fois en présence de Cédric Jubilard, dans la maison du couple à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. On vous retrouve en direct sur place Patrick Tégéro. Bonjour Patrick.
5: Bonjour, Alors, bonjour avez, à tous.
2: Vous avez suivi l'opération. Quelle a été l'attitude de Cédric Jubilard
5: Alors Vous savez, certains avocats des partis civiles imaginaient que le retour dans la maison familiale aurait pu émouvoir, attendrir Cédric Jubilard, le porter à la confidence, à l'aveu peut-être. Eh bien, ça n'a pas été du tout le cas. Cette nuit, il a été égal à lui-même, impassible, stoïque. Jean-Baptiste Allary est l'un de ses avocats.
13: Ben finalement, assez peu de questions lui ont été posées. On a, comme on vous l'a expliqué, reconstitué certains points de la soirée. Il a réalisé les actes qu'il reconnaît avoir réalisés, pour autant qu'on lui ait effectivement demandé beaucoup de choses, ce qui n'est pas franchement le cas. Donc pas énormément d'enseignements à tirer de, de, cette, de ce transport sur les lieux.
5: Ce n'est pas tout à fait l'avis de maître Laurent de Decon, il représente l'un des frères de Delphine Jubilard.
14: Ça permet de, de conforter quelques certitudes qui existaient déjà dans le dossier.
5: On peut dire que c'est une mise en évidence de la culpabilité de Cédric Jubilard ce soir
14: je ne dirais pas cela parce que ce serait hâtif euh, à l'issue d'un acte complexe, mais à mon sens, il conforte les éléments d'accusation indiscutablement.
5: Sauf coup de théâtre, cette mise en situation est certainement l'un des derniers moments forts de l'instruction qui devrait être clôturée l'an prochain. Le procès, qui s'annonce passionnant pourrait être audiencée courant 2024.
2: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Et sur cette affaire, sur ce mystère jubilaire, je vous renvoie sur le site RTL.fr à la série 7 jours, 7 énigmes sur le dossier jubilaire à retrouver donc sur le site RTL.fr. Cette information de dernière minute, des explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin selon le maire. On n'en sait pas plus pour le moment. On va suivre ça de très près dans les prochains journaux d'RTL. Le parquet général a requis trois ans de prison avec sursis contre Nicolas Sarkozy. Le procureur a parlé d'une affaire d'une gravité sans précédent au cours de la 5ème République, Nicolas Sarkozy lui conteste avoir voulu soudoyer un magistrat pour obtenir des informations sur une enquête. Et puis le ministre de l'Intérieur annonce, Gérald Darman annonce qu'il va porter plainte pour diffamation contre Adrien Quatennens, qui laisse entendre dans une interview à La Voix du Nord que les fuites ont été orchestrées dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à sa femme et pour laquelle il a été condamné, on le rappelle, hier à 4 mois de prison avec sursis. Et puis Bernard Laporte, fragilisé à la tête de la Fédération française de rugby, il a été condamné à il a deux ans de prison avec sursis. Les juges estimant qu'il avait rendu des décisions favorables à l'homme d'affaires Moed Altra. après avoir reçu 180 000 euros pour un contrat. Même si Bernard Laporte a fait appel, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera estime qu'il ne peut plus poursuivre sa mission dans de bonnes conditions.
0: Les courses ont lieu à Vincennes, Olivier. Et
2: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 11, le 8, le 6, le 15, le 10, hélas. La dernière minute, c'est le 6, flamme
0: vive. Et Olivier Bois vous proposez le journal de 7 heures sur RTL. RTL Matin il est 7h14, bonjour Alba Ventura Bonjour à tous On va revenir sur les soupçons de corruption au profit du Qatar qui secoue le Parlement européen Une vingtaine de perquisitions ont eu lieu La vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kaili, est sous les verrous depuis hier L'onde de choc n'est pas terminée Alba Non,
15: et c'est terrible pour les institutions européennes Un scandale comme ça, ça met à mal toute la crédibilité toute exemplarité Hier, la séance du Parlement à Strasbourg avait d'ailleurs des airs de thérapie de groupe Vous avez certainement vu cette photo qui circulait avec toutes ces liasses de billets 1,5 million d'euros, comme dans une mauvaise série policière vous avez vu Victor Orban qui s'est engouffré dans la brèche alors que le Parlement européen réclame au Premier ministre hongrois de mettre en application ses lois anti-corruption. Euh, comment voulez-vous tenir un discours de fermeté quand dans votre propre institution, ça soit sur les règles d'éthique et de déontologie C'est tout bonnement dévastateur.
0: Alors, cette affaire a fait l'effet d'une bombe, mais euh, au fond, Alba,
15: est-ce qu'on doit être surpris Non, bien sûr, ce n'est pas surprenant. Ça fait plus de 15 ans que le Qatar, de manière massive, mais d'autres pays du Golfe aussi, les Émirats l'Arabie Saoudite, déversent un pognon de dingue en direction... Des des acteurs publics, donc des élus, pas européens, euh, des entreprises privées, des décideurs, des agences de communication ont des budgets dédiés pour aider le Qatar à avoir une meilleure image. C'est le cas en France. Des journalistes, certains ont raconté ces derniers jours comment ils ont été approchés. Ces pays veulent tout acheter et pensent que tout est à vendre. Enfin, Ils ont acheté le PSG, euh, Manchester euh, pour les Émirats. Il y a des soupçons de corruption à la FIFA pour l'obtention de la Coupe du Monde. Pas étonnant qu'ils tentent d'acheter le Parlement européen. Euh, plusieurs de nos confrères, comme les journalistes Christian Chénault et Georges Malbruno ou Alfred de Montesquieu, ont raconté dans leurs livres ou leurs documentaires jusqu'où pouvait aller l'influence du Qatar. Et comment le Qatar a rosé tous ses réseaux. Christian Chénault appelle ça la diplomatie de la Rolex. Alors, il y a des politiques qui se méfient. Les journalistes racontent que Bruno Le Maire, Vincent payon Emmanuel Macron ont refusé les cadeaux qui leur ont été faits. D'autres politiques cèdent plus facilement à l'odeur de l'argent. Et notamment au Parlement européen, où les règles de moralisation de la vie politique ne sont pas très strictes. Ben non, elles, elles sont quasiment inexistantes. Et pas qu'au Parlement, à la Commission, à Bruxelles aussi. Les institutions européennes sont ouvertes à tous les vents. Pour les lobbyistes, c'est open bar. Et si on devait recenser tous les cas de conflits d'intérêts, on y en serait encore après-demain. Il n'est pas rare de retrouver d'anciens commissaires dans des lobbies. Au Parlement européen, les députés ne sont pas tenus de rendre compte de leurs échanges. Il n'existe pas de registre qui consigne leurs rencontres avec des influenceurs. Personne ne déclare ses entretiens avec des émissaires de pays étrangers dont l'ingérence est flagrante. Personne n'a à faire état de son patrimoine même. Il n'y a quasiment aucun contrôle. C'est pour ça que là, il va falloir que les institutions européennes se dotent rapidement de règles strictes. Ça n'empêchera sûrement pas d'autres valises de billets mais quand même, il est urgent de limiter la casse. Merci
0: beaucoup Elba Ventura pour cette photographie, plus qu'inquiétante.
15: On part à présent pour le Maroc oh bah oui. RTL
11: événement.
1: Et c'est bien sûr l'événement ce matin sur RTL, cette demi-finale France-Maroc. Vincent Serrano, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial à Casablanca, ici en France. La pression monte. Côté marocain, quel est l'état d'esprit ce matin, Vincent
11: Oui, mais ils sont surtout très taquins. Je me suis fait arrêter trois fois par la police dans la rue. Je pensais qu'ils allaient contrôler mes, mes papiers. Pas du tout. À chaque fois, la même scène. Vous êtes français, vous allez perdre. <rire> voilà, l'excitation est, est partout. Elle est en rouge, teintée de vert. Les drapeaux, les casquettes absolument partout. Les maillots aussi. Shayna porte le sien tous les jours depuis qu'elle sait qu'elle va affronter la France en demi-finale. C'est Dina, son amie, qui traduit ce qu'elle est en train de me dire. Mais vous allez l'entendre. Je suis approché constamment, toutes les 10 secondes, surtout pour me faire marguer.
1: Les casquettes,
16: les tenues, les... tout le monde porte les tenues. Tout le monde est heureux et on est, on est fiers de nous.
11: Alors un de s'approcher de nous. Il est un homme marocain
4: qui fait le dessin de la coupe Dis-moi. C'est
16: vrai. Il dit tu vois le, le truc là qu'on va gagner, le trophée, c'est un Marocain qui, l'a, qui a dessiné. La c'est
17: le dessin. d'une
11: femme votre prénom
18: madame Moi je m'appelle Aïcha Elmaïr, fière du Maroc.
11: Eh ah bah les trompettes maintenant ça! Ah, j'espère le, le, le Maroc lui va gagner 1-0. Monsieur à côté, le lion de l'Atlas. Elle va chasser le coq oui. le, de France. Bon, tant qu'à faire, <rire> il y a un couple de personnes âgées qui me regardent. Tout le monde, est content. Vous aussi, vous voulez me dire quelque chose?
16: On est content. La vérité.
19: Quel est le meilleur gagne? Le meilleur gagne. Et, Et là, j'habite à Casa. À À euh, 10 minutes, vous voulez venir, Ali. Nous sommes tous à la maison. Vous voulez venir ce soir avec grand plaisir.
1: <rire> vous êtes allé chez elle alors, ou pas, Vincent?
11: Ben, j'étais pas sûr de pouvoir repartir alors j'ai préféré euh, <rire> m'enfoncer dans les rues plus calmes de l'ancienne Médina Où je rencontre Hamid assis sur une chaise en bois qui doit avoir à peu près le même âge que lui Ça marche bien les affaires
14: Alhamdoulilah, grâce à Dieu, on est bien, on est beau, on est content Demi-finale de la Coupe du Monde On va pas dormir demain, Inch'Allah Ah ouais, j'aime bien qu'il gagne, vous êtes français monsieur Eh oui Ah ouais, moi je suis marocain alors, qu'est-ce qu'on va faire alors <rire> Je sais pas qui va gagner Bon courage, attends vous, vous, vous. Alors, on, Prends vous mon micro. on vous demande alors. C'est
11: la France qui va gagner.
14: 2-1. Moi je dis c'est le Maroc qui va gagner. Un. Alors, est... Il y a le ciel, le soleil, la mer. Bah non, il, il voilà. neige en France. Comment Oui, mais c'est beau. Il y a de la a joie. La grâce à Dieu. Même il y a un peu de misère, il y a de la joie. <rire> je vous avais dit que les, les Marocains étaient taquins.
1: Bon, il faut dire qu'ils font un parcours exceptionnel. On, on, a les princi- on a l'impression, à les entendre, que finalement le résultat de ce soir importe peu.
11: Alors, pas pour tous. Attention, mais c'est finalement Adil et Aymen que je croise bras dessus, bras dessous, grand sourire
10: tirer jusqu'aux oreilles. Tout le monde a fait la fête comme des dingues parce que on n'avait déjà pas imaginé arriver en huitième de finale. Mais alors, battre euh, toutes ces équipes, euh, c'était pas dans le rêve du tout. Et puis, bon, la France arrive aussi. Euh, elle va passer sous, le, sous, le, sous la machine. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison comment on vit la chose
16: très 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 fière et on voit voit la coupe venir
10: Écoutez, qui a pensé qu'on allait battre l'Espagne et qui a pensé qu'on allait battre le
11: Portugal on y est je peux vous dire que les terrasses, les rues de Casablanca vont se remplir très vite d'ici 20h puisque tout le monde ici prévoit à peu près de terminer le travail quoi qu'il arrive aux alentours de 15h 16h
1: et on suivra bien sûr tout cela toute la journée à vos côtés, Vincent Serrano, envoyé spécial à Casablanca. C'est simple, on avait l'impression d'être à vos côtés Quel dans climat. les rues de Casa.
0: Climat très euh,
1: franchement, ça fait beaucoup de bien. Euh, à tout à l'heure, Vincent, journée spéciale, je vous le rappelle. RTL se met aux couleurs de cette demi-finale dans les journaux, évidemment, mais aussi dans l'avant-match, le match. Tout ça, ce sera à suivre sur RTL et, et RTL.fr. Le coup d'envoi, on le rappelle, c'est à 20h. Vous
0: vous souvenez ce qu'on a pronostiqué, vous et moi 4-1
1: pour la France.
0: <rire> et on assume. Oui, oui, dans vraiment. un album. Oui, absolument, dans un instant, RTL sans filtre. Le mercredi, nous retrouverons Elodie Pou et sa question d'enfant. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL.
16: RTL matin.
0: Mais oui, comme chaque mercredi, on retrouvait Pou pour RTL sans filtre. Bonjour Elodie
16: oh Bonjour à tous, chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, hein, bien sûr, juste avant d'aller se poser devant Petit Ours Brun. Oui. Aujourd'hui, Petit Ours Brun regarde les images de la capsule Orion de retour sur Terre après 25 jours de vol autour de la Lune. Petit Ours Brun est déçu, ah bon il pensait voir des images de l'astre lunaire. En fait, la Lune, c'était les fesses de Kim Kardashian. <rire> 25 jours, beau record pour ma Lune à moi, la capsule tourne encore Répondons à présent à la question existentielle de ma fille, oui. qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel intellectuel diagnostiqué par le Père Noël. En effet, elle a demandé des pierres à briquet, des lampes à pétrole et de l'essence à Noël. Le Père Noël a trouvé ça hyper intelligent. La question est la suivante Maman, je viens de lire dans mon magazine Disney, Pas de Patrouille d'Oral l'exploratrice Bob Léponge ils ont fusionné. Ah oui. Qu'une étude, oui, c'est nouveau, ça vient de sortir qu'une étude publiée le 6 décembre dans la revue médicale américaine The Journal of Allergy and Clinical, a lemon <laughs> Cette étude démontre que le fait de choper la crève est prouvé scientifiquement. Ah bon Moi, je croyais que c'était une légende. Comme quand tu me dis que si je finis mes épinards, les enfants africains auront moins faim. <rire> What the fuck Intelligent. Par contre, par contre, est-ce que c'est vrai que tu as le portable du Père Noël Et est-ce que c'est vrai que le Père Fouettard, il existe et qu'il apporte du charbon aux enfants passage et qu'il ressemble à Eric Zemmour <rire> euh, Ma chérie, comme tu es intelligente, je vais tout expliquer et surtout te dire toute la vérité. En effet, il vient d'être prouvé que lorsqu'il fait froid, nous respirons l'air froid, l'air froid anesthésie les premières barrières de notre système immunitaire dans les narines. Comme quoi les poils de nez c'est pas juste moche, c'est utile aussi. Et je dis pas ça pour vous, Yves. Merci. Et donc les microbes nous pénètrent et nous font choper la crève. Voilà, c'est, c'est toute la vérité. Pour le portable du Père Noël, euh, bah c'est vrai aussi. Hein, je l'ai. Franchement, je peux l'appeler quand je veux. Mm-hmm. Mais ça coûte tellement cher à la minute qu'il faudrait vraiment que tu fasses une grosse connerie pour que je l'appelle. Pour le Père Fouettard, oui. il existe aussi. Il ressemble effectivement à s'y méprendre à Eric Zemmour. Et franchement, si tu pouvais être pas sage, ce serait cool parce que papa et moi on cracherait pas contre un sac de charbon pour chauffer cet hiver. En ce qui concerne les autres vérités, non, tu ne peux pas rester coincé si tu fais une grimace. J'avais juste la honte que tu dévisages le voisin unijambiste à chaque fois qu'on le croise dans la rue, parce qu'il te voit, hein, même s'il a un œil qui coupe les bûches et l'autre qui les range. Tu ne peux pas non plus perdre ton doigt si tu montres du doigt. J'avais juste la honte que tu montres notre voisin unijambiste à chaque fois qu'on le croise dans la rue. Il Faut vraiment que tu lui fiches la paix. En plus, ton avis, bon bah il s'en fait une belle jambe. Tu ne peux pas non plus devenir aveugle en regardant la télé de trop près. Par contre, tu peux devenir teubé en regardant. Ses Certaines Émissions, mmh. tu ne peux pas choper la crève en sortant dehors les cheveux mouillés. Tu peux pas non plus pécho en étant coiffé comme un dessous de bras. Donc, va te coiffer. Mmh. Tes jouets à pile qui parlent ne disparaissent pas mystérieusement au milieu de la nuit. C'est juste qu'avec papa, si on entend encore une seule fois ta poupée chelou parler <rire> au milieu de la nuit, on va finir par faire une attaque cardiaque. Donc, la petite Natacha a été faire euh, du toboggan dans le vide ordure. Mmh. Par contre, tes chocolats de Pâques ont vraiment disparu tout seul au milieu de la nuit. Euh, avec papa, on pense que c'est Eric Zemmour qui a fait le coup. <rire> enfin, le père fouettard. La maîtresse n'a pas vraiment des yeux derrière la tête. C'est juste que même le dos tourné. Si dans ta classe, il y en a un qui chante des chansons paillardes avec une gomme dans chaque narine, c'est forcément Brandon. <rire> et pour finir, non, l'actualité n'est pas toujours rigolote. Mais si tu choisis comme moi de la prendre comme telle, tu seras déjà beaucoup moins malheureuse. En tout cas, moins que notre voisin unijambiste. Mmh. Alors, enfants, partez, portez la bonne nouvelle autour de vous. Dites toujours la vérité et surtout, une belle journée sur R.
0: Merci beaucoup, Elodie Pou. Demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien R. Sur...
1: 4 minutes sur RTL, le journal et elle a une forcément ce France-Maroc, un demi-finale de la Coupe du Monde, avant-dernière marche pour les Bleus dans leur route vers une troisième étoile on y croit, sécurité renforcée ici en France puisque 10 000 policiers seront mobilisés ce soir toute la journée, RTL se met aux couleurs de cette rencontre, vous ne manquerez rien on garde aussi bien sûr un oeil attentif sur cette neige 33 départements en alerte de la Bretagne à Strasbourg les transports scolaires suspendus dans 12 départements, essentiellement le Grand Est, ça va continuer à tomber cette la neige Louis Baudin.
7: Oui, ça va continuer à tomber alors sur des toutes petites bandes, hein, c'est-à-dire qu'à quelques kilomètres près, on a de la neige ou on n'en a pas et on peut avoir du verglas, qui est un phénomène encore plus dangereux. Grande
1: prudence euh, et puis euh, en Île-de-France, on le rappelle, les Franciliens appelés à rester chez eux. On vous détaille tout ça dans un tout petit instant sur RTL. On vous a mis un petit viennet.
0: RTL Matin.
7: Monsieur Bodin, veuillez nous entretenir de cette météo euh, fraîche et neigeuse, Oui, et, et complexe dans, le, dans l'extrême nord, hein, puisqu'en fait on a, quoi on a de l'air relativement d'eau qui est arrivé par le sud, qui rencontre cette air froid qui résiste, et donc à la limite entre les deux, c'est neige ou verglas. Mais c'est sur une toute petite couche, donc là en ce moment, il y a de la neige sur la basse Normandie, entre Évreux, Rouen, sur la Picardie, il va y en avoir un petit peu de nouveau sur l'île de France, on a de nouveau des pluies verglaçantes qui arrivent sur euh, la pointe bretonne, et puis dans le nord-est, là c'est surtout du verglas pour l'instant qui est signalé entre... La Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace. Et là, ça va durer parce que les précipitations sont encore très abondantes. Plus au sud, on a aussi des averses, mais sous forme de pluie en plaine, Là, c'est indéniable. Et de la neige en montagne. Ça va être comme ça toute la journée. Avec toujours ce risque entre Normandie, Île-de-France, Champagne. Toute petite bande jusqu'à la Lorraine. où On aura pluie verglaçante ou neige tout au long de la journée. Au nord, ça sera sec. Au sud, donc pluie en plaine et neige en montagne. Merci beaucoup, Louis. La France vous salue. Il est certain. <rire> Merci.
0: RTL, tous derrière les bleus.
16: Amandine Bégaud, RTL matin jusqu'à
0: 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Du bleu et du rouge dans cette matinale spéciale avec le rêve d'une étoile dans le ciel du Qatar dimanche. Demi-finale du Mondial de foot ce soir à 20h entre la France et le Maroc. Les tenants du titre qui rêvent d'un nouveau trophée avec pour les emmener le sélectionneur Didier Deschamps très déterminé.
4: Il faut un amalgame de plein de choses. Évidemment, la première, c'est la qualité des joueurs, la force collective, l'état d'esprit. Il n'y a pas de recette miracle. Mon objectif avec mon staff, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur et le meilleur du collectif qui est ici, les 24 joueurs.
20: Et face au bleu ce soir, le Maroc, premier pays d'Afrique à atteindre ce stade de la compétition. Et l'entraîneur Walid Regragui n'entend pas en rester là.
7: On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Pour ça, les joueurs ils sont prêts à tout, le staff est prêt à tout pour créer la surprise comme on l'a fait contre la Belgique,
12: la Croatie, l'Espagne, le Portugal.
20: Un témoignage recueilli par Nicolas Georgerot. que vous retrouverez ce soir au commentaire avec Philippe Sanfourche, Mourad Jabari. en bord terrain, journée spéciale demi-finale sur RTL, la température va monter dès 15h30, des grosses têtes aux couleurs du Mondial et puis édition spéciale dans RTL soir dès 18h avant le coup d'envoi à 20h concernant la composition des bleus, cette fois incertitude toujours sur la participation d'Adrien Rabiot et de Dayo Upamecano ménager à l'entraînement collectif hier à cause d'un mal de gorge en cas de victoire, il faudra se frotter à L'Argentine, dimanche, l'albi céleste a éliminé la Croatie 3-0. Il
0: est 7h32, les habitants d'Île-de-France appelaient à télétravailler aujourd'hui.
20: La région touchée par la vigilance orange, neige verglas, 33 départements concernés dans le pays de la Bretagne à l'Alsace. Le télétravail recommandé pour les franciliens. Encore faut-il pouvoir télétravailler Albert tient un stand de quincaillerie à Paris. Pas le choix pour lui, il faut faire avec ses températures.
21: Sous le froid, c'est très compliqué Vu qu'il y a pas mal de marchandises Des verres, des assiettes, euh, des fourchettes, des cuillères, de l'argenterie Avec le froid, on a les mains gelées Il faut bien se couvrir, hein, mettre des pulls, euh, des grosses doudounes On tombe vite malade aussi également
4: Comment on fait pour se
21: réchauffer Il ne faut pas rester assis On essaie de bouger le plus possible On chauffe les mains, on bouge, on marche Sinon, il n'y a pas trop de conseils pour le froid
20: un témoignage recueilli par Arthur Pereira pour RTL et des conséquences sur les transports. Arnaud Touche, les cars et les bus scolaires ne roulent pas dans une dizaine de départements. Ce matin. Oui,
6: c'est le cas de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Barin, idem pour l'île et Vilaine, les Côtes-d'Armor ou encore le Morbihan. Par ailleurs, on nous signale des perturbations dans les transports en commun à Mulhouse ce matin à cause du verglas. Louis Baudin en parlait il y a quelques instants. Les poids lourds ont l'interdiction de dépasser dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté et la vitesse est réduite de 20 km/h. En île de france il y a du monde les routes, effectivement, malgré l'appel au télétravail lancé hier soir par les autorités. Sur les rails, pas d'incident à signaler ce matin en ile de france du côté de la RATP. En revanche, des vols ont été annulés préventivement à l'aéroport d'Orly, 1 sur 4 et jusqu'à 1 sur 5 à Roissy.
20: Merci Arnaud Touche. Autre météo, celle de l'énergie, malgré le froid, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui C'est vert sur l'application EcoWatt.
16: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
20: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donne ses conseils pour faire des économies. Nathan Bocard, Thierry qui vit à Nanterre, nous demande justement comment en faire sur l'éclairage de son appartement.
9: Eh bien, vous pouvez commencer par des petits gestes. Quand vous êtes dans une pièce, n'allumez que les lumières nécessaires. Et quand vous en sortez, pensez à les éteindre derrière vous. Par ailleurs, le choix des ampoules est très important. Privilégiez des ampoules LED, par exemple. Elles vous coûteront certes plus cher à l'achat, environ 10 euros. Mais elles consomment jusqu'à 10 fois moins que les autres types d'ampoules. Et elles durent bien plus longtemps. Un petit conseil d'ailleurs, pensez à nettoyer régulièrement vos ampoules. Ça n'est pas grand chose, mais la poussière réduit l'efficacité de vos appareils électriques. Enfin, bien choisir ses lampes est également très important. À l'achat, toutes les lampes ont une étiquette énergétique avec un score entre A et G. Plus il est proche de A, moins vos lampes consommeront à l'utilisation.
20: Merci Nathan Bocard. La brigade RTL répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr En Ukraine, des explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin. Il semble s'agir, selon le maire de la capitale, d'une attaque de drones, précisant que le système de défense antiaérien en avait abattu 10.
0: Une reconstitution de la soirée de la disparition d'Elphine Jubilard, organisée donc cette nuit à carnac lémine dans le Tarn.
20: À Cagnac-Lémine où l'infirmière a été vue pour la dernière fois chez elle il y a deux ans. Reconstitution en présence de son mari Cédric mis en examen pour meurtre et qui n'a apporté aucune réponse. Maître Alexandre Martin et l'avocat de Cédric Jubilard, il est au micro de Patrick Tégéraud.
5: On n'a rien appris, on ne nous a rien démontré. Ce dossier est absolument vide de toute démonstration sur la culpabilité de M. Chirbilla et déjà sur la démonstration d'une scène de crime. Il n'y a pas de corps, c'est une chose. Et puis surtout, il n'y a pas de scène de crime. La seule chose que l'on sait, c'est que ce soir-là, Delphine a disparu. Vous
17: n'avez rien. »
20: Propos recueilli par Patrick Tégéraud Et puis pas de prison ferme requise contre Nicolas Sarkozy Au procès en appel des écoutes Le parquet réclame trois ans de prison Avec sursis contre l'ex-président Jugé pour avoir tenté d'obtenir des informations Dans une affaire le concernant En facilitant l'obtention d'un poste pour un magistrat Une peine plus légère qu'en première instance Où il avait été coupé d'un enferme on vous retrouve pour le foot Oui, à 8h35. Ah bah voilà. On fait la Coupe du Monde, le journal
0: Matinal. Matinal. Oui, comme son nom l'indique. A tout à l'heure, Hortense Crépin. Toute la journée RTL vous accompagne donc dans cette journée de match France-Maroc. Dans un instant Co. Et François Langlais nous fait vivre le match, lui, économique. Le Maroc, étoile montante de l'Afrique. Analyse à suivre.
15: Yves Calvi, Amandine Bego.
16: RTL Matin jusqu'à
15: 9h. RTL Matin.
0: Il est 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Tout comme l'équipe de football, l'économie du Maroc est sur une trajectoire ascendante François.
14: Oui, ce pays de 37 millions d'habitants a connu une forte reprise en 2021 avec le redémarrage de l'une de ses principales ressources, le tourisme. 11 millions d'arrivées an Quand même hein, au Maroc. Mais 2022, c'est plus dur à cause de l'envolée des prix des matières premières et puis de ceux de l'énergie, bien sûr, également à cause de la très forte sécheresse cette oui. année qui a compromis les récoltes. Dans un pays où l'agriculture occupe le tiers de la population active, l'économie est évidemment météo-sensible. Alors expliquez-nous François, ça représente quoi l'économie du Maroc Les chiffres du PIB officiel sont faibles 130 milliards de dollars, bah, c'est le 20e de l'économie française pour une population qui fait la moitié de la nôtre. En fait, c'est, 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 le, le, le montant total, c'est un peu moins que le PIB de la région Hauts-de-France. Alors, bien sûr, les prix sont pas les mêmes au Maroc, ça biaise un peu la comparaison. Et puis, il y a une économie informelle qui est beaucoup plus importante que chez nous. Les chiffres officiels ne disent donc pas tout. Mais le taux de pauvreté reste... Très important, en particulier en dehors des villes. Alors on parle aussi de plus en plus de l'industrie marocaine. Et à juste titre, oui. le pays profite de la vague de repli des industriels qui s'étaient installés en Chine, dans le textile par exemple. Un groupe comme Mango, qui fait quand même plus de 2 milliards de ventes, a près de 70 sous-traitants au Maroc. Inditex, le propriétaire de Zara, est également très actif. Mais le secteur qui progresse le plus au Maroc, c'est l'automobile. Le pays est devenu la première nation exportatrice d'automobiles du continent africain. Devant l'Afrique du Sud, avec 450 000 véhicules fabriqués chaque année, c'est Renault. Le principal industriel du pays, il y a aussi Stellantis, hein, l'ex-Peugeot Citroën qui fait produire sa 208. Le Coréen Hyundai va s'y installer, tout comme le Chinois BYD qui voudrait en faire sa base pour accéder à l'Europe parce qu'il y a des accords de libre-échange. 80% des voitures produites au Maroc sont exportées sur le vieux continent. Parce que les coûts de fabrication sont plus faibles aujourd'hui qu'en Europe de l'Est Oui, oui, oui. Et et si on les compare à ceux de l'Espagne, ils sont. 4 fois moindre. Le salaire mensuel moyen du pays, c'est environ 350 euros. Comment ce royaume est-il géré bah, Au plan politique comme au plan économique, État fort. Et, et en matière économique, bah, ça fait de la politique industrielle qui est assez réussie d'ailleurs. C'est, c'est, c'est l'État qui a développé la filière auto. Il mise désormais sur les renouvelables, grâce au solaire et à l'hydrogène vert, mmh. Un accord vient d'être signé d'ailleurs dans ce domaine avec une entreprise israélienne parce que Israël et Maroc ont normalisé leurs relations il y a deux ans et les relations devraient se développer. En fait, partie de l'agriculture, le pays se développe aujourd'hui dans l'industrie. Avec l'objectif de monter en gamme. Alors, y a-t-il des ressources humaines pour piloter cette montée en gamme du pays, finalement bah, Pendant longtemps, les jeunes qualifiés ont quitté le pays. Ouais. C'est ça qui a nourri la oui. diaspora. 5 millions de Marocains qui vivent à l'étranger, c'est beaucoup, principalement en France. Mais aujourd'hui, les opportunités de croissance sont bien plus susceptibles de retenir la jeune génération diplômée. Eh bien, décidément,
0: aujourd'hui, le Maroc nous passionne. Merci beaucoup, François Longlet. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la
1: rubrique Éco. Co-Indieu. Dans un tout petit instant sur RTL, on vous emmène dans l'une des pépinières des Bleus, le club de foot d'Evreux. Figurez-vous que trois des 25 joueurs de l'équipe de France sont passés par là. A tout de suite.
19: RTL.
16: RTL matin.
19: RTL,
0: il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin donc Romaric Bultel, l'entraîneur du club de football d'Evreux, une véritable pépinière.
1: Bonjour Romaric Bultel. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous êtes le directeur technique du club de foot d'Evreux, l'Evreux FC 27. Euh, un club qui a vu passer pas moins de trois joueurs de l'équipe de France. Dembele, Upamecano et Mandanda. 3 sur 25 qui sont actuellement au, au Qatar. Euh, c'est énorme. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'autres équivalents, d'autres clubs qui font mieux. C'est quoi votre secret
22: <rire> bah, bon, avant même d'être un secret, c'est surtout une fierté d'avoir ces garçons-là qui sont très représentatifs de de la ville, du club et, et, et même du département finalement. Après, euh, le secret, c'est euh, on a une mine d'or euh, à proximité, euh, principalement le quartier de la Madeleine, qui, qui alimente beaucoup de, de, de sportifs et, et des sportifs de haut niveau, pas seulement dans le football. Et après, on a aussi cette petite façon de travailler au au, au sein du club de l'Evro FC 27, euh, avec une équipe éducative riche, riche en en, en compétences, en investissement, en en connaissance des différents publics que l'on peut côtoyer, nous, au sein du du stade Mathieu Bodmer. Euh, Puis après, on a aussi un un réel avantage, c'est d'avoir des des garçons qui ont réussi, qui sont un petit peu plus âgés, qui ont montré... euh, le chemin à suivre et qui parfois ont, ont, ont les bonnes paroles pour les plus jeunes. Donc c'est, c'est un cocktail assez puissant mais efficace pour sortir des pépites chaque saison.
1: Effectivement, c'est, c'est une belle vitrine. Ousmane Delbélé et, et Dayo Upamecano, vous les avez connus tout petits. Vous les avez, je crois, vous-même entraînés. Quels souvenirs vous, vous gardez deux petits euh,
22: Deux garçons euh, attachants, bien éduqués, très respectueux, euh, avec deux caractères différents. On avait euh, Ousmane euh, bout en train, chambreur,
23: Comme très drôle euh,
22: malgré son jeune âge, euh, ah. mais Qu'est-ce qu'il était talentueux, c'était surtout ça qui en ressortait, c'était une pépite Il jouait avec des garçons plus âgés que lui et il était déjà très talentueux techniquement, ce qu'il faisait avec un ballon, comment comment il touchait le ballon, ce qu'il en faisait du ballon, c'était demain à la place des deux pieds. Donc, euh, très tôt on a compris que c'était un, un, un très très grand joueur. Euh, qui vous vous dites à l'époque déjà un jour il sera
1: en équipe de France.
22: Ouais, bah équipe de France, je sais pas, mais en tout cas professionnel sûr, en ce qui concerne Dayo, c'était le garçon. Euh, introverti, discret, sage, peu bavard, mais par contre qui avait une corpulence monstrueuse, qui avait des qualités athlétiques de haut niveau, hein. dès l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, lui je l'ai eu un peu plus longtemps, on, sent, on sentait déjà qu'il y avait un potentiel là-dessous, c'était, c'était une armoire à glace, c'était une machine, il allait à 15 000, il courait longtemps, il sautait haut, il était fort dans les 1 contre 1, on sentait vraiment déjà qu'il y avait un, un bagage athlétique impressionnant, du mal à l'exploiter sur des terrains réduits, parce que dans le football, jusqu'à, jusqu'à 12, 13 ans, on est sur des terrains, sur des moitiés de terrain, où on joue dans le sens de la largeur, donc on sentait que le terrain était un peu trop petit pour ce garçon-là. Puis finalement, dès qu'on est passé sur le foot à 11, on a senti quand même que le garçon s'exprimait davantage, avait un peu plus de place pour montrer tout son potentiel, puis à côté de ça, c'était un très bon joueur de football, parce qu'il avait quand même cette capacité à, à relancer, cette capacité à se projeter, cette capacité, cette capacité à, à percuter. Bon dans le jeu court, bon dans le jeu long. Donc assez complet aussi, finalement, euh, techniquement. Mais comme il faisait. Mais très introverti, de choses, très réservé, tout... très timide. Ah ouais. À ah, l'opposé d'Ousmane. Garçon calme, discret, introverti, timide, calme. Euh, on aurait pu l'oublier dans un vestiaire, c'était la même. Ah euh, oui. Donc finalement, ces deux opposés. Et euh, mais comme on peut le constater encore aujourd'hui hein, quand il fait des interviews, quand il prend la parole c'est le garçon qui est très posé avec sa voix euh, mmh. enrouée un petit peu rock euh, s'énerve jamais tout l'opposé d'un, 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 d'un Ousmane qui est très, euh, très explosif très virevoltant, très dynamique euh, ouais, on dit que c'est l'ambianceur du vestiaire quoi. rigolo du vestiaire. exactement, donc du coup c'était deux, deux opposés mais euh, deux garçons super bien éduqués, euh, agréables à côtoyer, euh, très gentils, très à l'écoute, euh, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de vulgarité ou de grossièreté. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce qui les caractérisait il y a, il y a maintenant 10 ans, on en avait plus de 10 ans. Et vous
1: les avez revus euh, depuis euh,
22: Oui, 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 ça nous arrive de se revoir, ça nous arrive d'échanger aussi par message. Alors, Mais là, pendant la, la, la Coupe du Monde, vous n'avez pas de... échangé Si, pendant la Coupe du Monde, on échange par message. Bah, ils sont toujours très réceptifs des différents euh, encouragements, des différents petits conseils que l'on peut avoir, euh, etc. Alors Après, ils sont, ils sont très focus compétition, très déterminés, ils s'extériorisent peu, mais on arrive de temps en temps à s'envoyer des petits messages euh, pour un petit peu voilà, parler. De la pluie et le beau temps, ils ont aussi besoin de ça par moment, de, de s'extérioriser. Et
1: quand vous les voyez évoluer sur le terrain pendant un match de Coupe du Monde, j'imagine que vous ne les regardez pas comme nous, pas comme un, un téléspectateur lambda. Vous re- revoyez les gamins de l'époque
22: Complètement. La, la fierté principale que l'on a avec ces garçons-là, c'est que le football qu'ils produisent aujourd'hui, c'est le même football il y a 10 ans. C'était les mêmes. C'était Dayo euh, très solide, très costaud et très bon relanceur. Et un Ousmane très percutant, très virevoltant, beaucoup dans la percussion, dans le dribble, etc. Et, et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est qu'ils n'ont pas changé leur football et humainement ils n'ont pas changé. C'est les deux mêmes, un calme, un discret, un extraverti, drôle, comique. Et c'est ça notre principale fierté, c'est de, de les voir euh, avoir les mêmes attitudes que, que dans le temps.
1: Ils n'ont pas pris la grosse tête
22: Non, jamais, 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 jamais. Et franchement, moi, pour les suivre depuis leur départ, ils n'ont jamais eu de mauvais comportements ou quoi que ce soit. Ça, ça a toujours été C'est ça aussi personnes. la
1: recette d'un grand champion.
22: Ouais, je pense, je pense. Beaucoup de sportifs de très haut niveau, tous ceux qui ont réussi, c'est tous ceux qui avaient des attitudes quasiment irréprochables. On prend Messi, on prend Cristiano Ronaldo. Ce sont des sportifs de haut niveau, quasi exemplaires, peu. D'extravagance sur le terrain, euh, dans le côté extra-sportif. Pas de de brutalité, pas de grossièreté, pas de provocation, pas de tout ça. Et et c'est ça aussi un petit peu la recette, parce que c'est un sport populaire. Il faut aussi montrer l'exemple, il faut aussi euh, avoir les bons codes, que ce soit Steve, que ce soit Ousmane, que ce soit Dayo. Ce sont des garçons très respectueux, très discrets. Et ça, c'est une fierté pour nous.
1: Bon, vous avez un petit pronostic pour ce France-Maroc
22: Pas facile. (rire) Pas facile. (rire) Je serais tenté de dire 2-1. Pour la France.
1: Pour la France quand même.
22: Pour la France, bien évidemment. C'est pas évident, mais la France reste un des favoris, un des gros favoris. C'est le champion du monde en titre. Euh, donc je pense que la France aura.. Un... Ce petit avantage d'expérience, enfin je l'espère en tout cas, et c'est pour ça que je pronostique un un 2-1.
1: Et vous, vous allez le regarder où ce match au club
22: Alors malheureusement, la demi-finale, nous sommes en match en Bretagne, euh, à Vannes très précisément. Donc du coup, ça va être un peu compliqué de le suivre. On le suivra à la radio dans la voiture, sur le chemin du retour malheureusement, mais euh, on restera connecté pour pour connaître un petit peu le live de ce match-là.
1: Bon, ça c'est dur de ne pas l'avoir cette demi-finale alors.
22: Malheureusement, et on n'a pas le choix finalement.
1: Et ben, on vous souhaite en tout cas autant de réussite pour votre match à vous ce soir que, que la réussite qu'on souhaite à, à nos bleus. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
0: Avec un grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Humainement, les gamins devenus des bleus à la Coupe du Monde n'ont pas changé. On retient cette idée charmante que nous a suggérée Romaric Bultel. Merci beaucoup. Et ben dans un instant, vous savez quoi Un Philippe Cavrivière spécial football.
16: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Bonjour, cher Philippe. Avant de parler foot, je vous vois un petit peu fatigué. Vous, Bien, mais... vous étiez hier soir à l'avant-première de, de, de la suite d'Amata. Oui. Et... Oui, oui,
23: oui, oui, je... Oui j'étais invité car, car euh, je suis désormais un gens connu oui. <rire> J'étais invité invité pour la suite d'Avatar, La Voix de l'eau J'étais avec de nombreux people euh, Il euh, oh y avait Elodie Gossoin Enora euh, Malagré oh là là. Euh, Florent Père oh là, ça, c'est Oui on n'est pas, pas sur Kate Winsley et James Cameron non plus oui, on... C'est la Ligue 2 quoi. J'étais dedans quoi. Alors, euh, Je devance notre critique oui. ciné-maison L'excellent Stéphane Boutsock euh, Le film mais fou. Alors, euh, <rire> par rapport à Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 <rire> par exemple, c'est, c'est très différent. Euh, ça dure 3h15, oui. mais vraiment le ressenti est de 3h12 max. Et si vous voulez rien louper, faites comme moi, mettez une couche confiance. Euh, si vous voulez pas sortir, pissez-vous dessus, c'est pas grave. Alors, euh, sérieusement, faut... Non, il faut le voir parce que ça dépasse le cinéma. C'est vraiment une expérience dingue. Mm-hmm. Et à la fin, je vous livre la fin parce que le héros, à la c'est fin, ta il. <rire> oui, non, mais c'est juste. C'est ta gueule qu'à... Bon, d'accord. Bon, écoutez, euh,
0: f- euh, soyons raisonnables. Oui. <rire> euh,
23: parlons foot, Philippe. Oui, le foot. France ah. Maroc. France
0: Maroc. RMC.
24: Oh. Oui, bah, eh.
23: Quitte à faire une spéciale ben foot, oui. autant gratter quelques auditeurs ah, qu'on a l'habitude oui. de nous écouter. Alors, avec ce jingle, on va perdre du cadre sup, on ne va pas Bien se mentir, sûr. mais on, on va cartonner sur le chauffeur de taxi. Ah, voilà. euh, vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de l'état de santé du boycott. Eh bien, elles ne sont pas bonnes. Euh, avec 18 millions de Français devant France-Angleterre et 32 millions ce soir devant France-Maroc, euh, le boycott est actuellement dans le même état que Pelé. Il est en, en soins palliatifs. Alors, on attend tous son, ce France-Maroc. On ne vit plus que pour ce match. J'y pense chaque seconde. J'en rêve. Je rêve d'un petit Marocain comme Manuel Valls oh, oh. Ou, ou Yves Saint-Laurent aussi. Oh oh, je bon. m'en fous, hein. je ne suis pas sous contrat avec Yves Saint-Laurent. Vous n'aurez rien passé. Ce pas du Saint-Laurent, vous avez remarqué. Vous êtes voilà, je suis dégriffé aujourd'hui. <rire> ce soir, les Bleus vont peut-être réaliser le rêve du jovial RN Grégoire de Fournasse, faire retourner les Marocains en
0: Afrique. <rire> Alors, il euh, y a le match, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a des artistes qui sont sur scène ce soir pendant le match. Mesquine, il y a des artistes mmh. sur scène. C'est le cas de Yannick Noah à l'Olympia. Du
3: ah,
23: on est sur de la double peine euh, à la place du match. Pas... On peut me rendormir. Mais... Oui, 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 on adore l'homme, hein, mais le chanteur, ah, bah oui, ben, enfin voilà. Un peu moins. Et, euh, puis il y a aussi euh, y a Amir qui est sur scène. Mmh. Toutes les en sont ouais, Les yeux d'Amandine. A... Alors il y a des mecs qui se sacrifient et qui vont ce soir, avec leur fiancé, voir Amir. Faut-il <rire> être amoureux pour se taper ah, oui. le concert d'Amir Je l'adore, hein, c'est mon pote Amir, c'est je sûr. l'embrasse. Euh, mais il faut, faut quand même être très amoureux pour les Noirs Myre, <rire> Ou ne pas avoir encore Ken. Bonne remarque, Louis. Être, être dans ce fol espoir de s'accoupler, je ne vois que ça pour. Euh, <rire> Philippe, vous supportez qui vous êtes partagé parce que vous adorez le Maroc. Je crois. très amoureux du Maroc. Alors, je supporte la France, mais je serais très content si les Marocains gagnent. Voilà. Pour moi, pour ma compagne qui est de marque arabisante, <rires> et pour ma bagnole, pour les trois, je serais très content. J'ai la joie de ma Twingo si le Maroc l'emporte, le soulagement de ma Twingo. Si on, vous, vous savez, je vais passer une soirée tranquille.
0: Oui, alors, des, dé... des débordements sont redoutés à l'issue du match.
23: Ouais. Vous le savez. On, le sait, on le sait. Le spectacle ne sera pas qu'au Stade de France. Mais il sera aussi au.
24: champs oui.
23: Alors que les commerçants des Champs Vont prendre leurs précautions La plupart vont fermer un peu plus tôt Puisqu'ils ont, ils ont déjà fermé hier soir euh, <rire> Enfin, fermé Le mot se barricader est plus approprié oui. Moi j'adore voir je, je le dis, j'adore voir les, les Marocains ou Les Franco-Marocains, on s'en fout exprimer leur joie mmh. Mais j'ai interrogé quand même mon propre racisme oui. Je me suis dit, quand je vois tous ces Marocains Sur les Champs, est-ce que je me dis Qu'est-ce qu'ils sont heureux, c'est beau ou, qu'est-ce qu'ils sont nombreux Ma bagnole. Il ben, y, y a deux réactions quand même. Hein. Oui, oui. Euh, mais revenons, euh, revenons à le sport. Je vous livre mon pronostic. Voilà. Ah, Un ah. peu au déboté, comme ça ce sera officiel. Oui, euh, Noté. Je dirais 334 interpellations, 86 gardes à vue de 24 heures, 3 de 48 heures, 38 vitrines fissurées, 27 scooters brûlés, 12 minutes de sommeil pour Darmanin, 64 tapotages de supporters qui n'avaient rien demandé. Oui. Est-ce que c'est si toujours c'est... les mêmes ma- mauvais qui prennent oui. dans ces cas-là, Absolument. sinon les, les cons ne reviendraient pas. 218 tirs de mortier, 34 tympans de CRS éclatés, 13 testicules aplatis à la Rangers. Ah, je vous dis ça à la louche, hein, c'est à peu près. Euh, j'ai regardé, je suis à 4 contre 1 sur Winam. <rire> Il y a un fort, fort pronostic quand même. C'est...
11: Bon, alors, en revanche, je crois que vous avez
23: un scoop pour RTL. Euh, tout à fait, on a oui. la chance d'être en duplex. C'est une petite surprise.
24: Ah.
23: Euh, un duplex qui marche hein, chez nous avec un, un supporter marocain qui est déjà dans le stade. Bonjour monsieur Bonjour de Télé Ah oui, alors cette voix me parle. Oui. Vous, vous êtes à Doha! Oui, oui bah, je sais, non, mais bah, oui, j'avais compris. Mais vous êtes, vous êtes, euh, l'imam Ikuisen. Non, je change de sexe. Ah. Je suis Fatima Ikuisen. Ah, 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 bien sûr que je suis l'imam Ikuisen, mais qu'il est con ce oui, a, Un peu de respect, s'il vous plaît. Euh, qu'est-ce que vous foutez là-bas à Doha? Oui. Alors, écoutez, je m'emmerdais un peu à oui, Bruxelles. c'est normal, je suis tout venu le monde en ah oui, Mais quel fait. dommage qu'on puisse pas se voir une petite bénos à la mi-temps! Mais tout à fait, Allez, tout à fait! Que le meilleur gagne! Hein, et, oui. et que la France perde, <rire> Inch'Allah! Et Inch'Allah, voilà! Salam comme ça salam! On va se quitter sur oui. cette Marseillaise ah. revisitée. Ah. On entend beaucoup. <rire> On est un plat de Cyril Lignac La Marseillaise à la l'Anavroca Au Safran, au Curian et au cumin. Alors pourquoi on aime les joueurs marocains Yves Parce que les joueurs de foot du monde entier Se sont fait gauler pendant des années dans des palaces avec des escortes oui. Alors que les joueurs marocains On les voit danser sur leur terrain avec leur maman Et ça c'est une très belle image Bonne chance que le meilleur gagne
0: Pierre à chaque matin à 7h55 sur RTL en images sur M6 après 12h45 et quand
7: vous le voulez sur le site et l'application mobile. En quelques mots notre météo Louis. Oui Boutin. avec euh, toujours cette petite bande qui s'étend de la Bretagne Normandie île de France Bourgogne Champagne et Lorraine Alsace où là on a de la neige ou encore du verglas verglas qui s'ennuie jusque sur Épinal avec euh, plusieurs centimètres hein, donc euh, prudence vraiment ce matin dans cette bande en raison de la neige. Alors parfois ça s'arrête hein, mais attention ça peut reprendre ça arrive là sur l'Île-de-France puis de nouveau sur la Normandie, plus au sud, là sont des passages nuageux et pluvieux, ça vient de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Puis plus au nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, là vous resterez un petit peu à l'écart avec du froid mais pas de précipitation. Merci beaucoup Louis Baudin. Nous sommes à 12h du coup d'envoi. RTL, il est
5: 8h. RTL 10 derrière les bleus.
1: 7h. 9h, RTL matin, avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Bonne journée à
0: tous, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, bien entendu, les Bleus à une marge de la finale.
13: Il faudra pour cela battre le Maroc ce soir à 20h. Match sous haute sécurité, 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. RTL a pu consulter la note des renseignements territoriaux. 33 départements toujours en vigilance orange, neige, verglas ce matin. Télétravail recommandé en Ile-de-France et transport scolaire suspendu dans plusieurs départements. 6 heures de reconstitution cette nuit dans le Tarn sur les lieux de la disparition de Delphine Jubilard en présence de son mari Cédric l'unique suspect quasi muet c'est une révolution qui pourrait chambouler à terme notre source d'énergie la fusion nucléaire plus propre plus sûre et moins chère, les américains viennent de réussir une percée historique explication à suivre et puis Noël dans une dizaine de jours, la suite de notre série et notre
0: calendrier de l'avant, casse-noisette aujourd'hui raconté par un duo comique à 8h20 l'invité d'Hertel Matin, Christian Brèche au virologue, ancien directeur de l'Inserm et de l'Institut Pasteur, il est inquiet sur la reprise de la situation en France en matière de Covid
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé, et Cyprien vous surfez ce matin, bien sûr avec ce France-Maroc.
0: Bien pratique cette affiche quoi qu'il arrive,
13: on sera en finale, je vais tout vous expliquer <rire> RTL
15: Tous derrière les Bleus
13: Les Bleus face à une équipe du Maroc ce soir donc qui a montré depuis le début de ce mondial qu'elle savait déjouer tous les pronostics. Bonjour Philippe Sanfourche Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. L'état d'esprit des joueurs, Philippe, à quelques heures maintenant du match, c'est quoi Excitation, concentration extrême concentration avec euh,
9: la nécessité d'entretenir ce juste équilibre entre euh, de l'application mais aussi un grain de folie, hein, ne pas se laisser anesthésier par euh, ce statut de, de favori comme le, le Portugal par exemple qui avait joué avec le frein à main comme on dit en, en quart de finale. Les Bleus, c'est important, se préparent aussi à, à jouer en, en terrain hostile. Hein. On annonce plus de 40 000 supporters alors, marocains ou sympathisants des autres pays arabes qui, qui convergent euh, vers euh, le, le Qatar depuis maintenant plusieurs jours. Didier Deschamps ne veut pas que ses joueurs soient déstabilisés.
4: Mes joueurs sont prévenus, ça fait partie du contexte, c'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre, mais il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre.
9: Et comme il est écrit que rien ne sera simple dans cette Coupe du Monde, deux joueurs sont incertains ce matin, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, tous deux sujets à de légers maux de gorge mais qui persistent depuis maintenant 48 heures. La décision de les faire débuter ou non la partie sera prise en fin de matinée.
13: Merci Philippe sansfourche On vous retrouvera évidemment ce soir au commentaires de cette demi-finale France-Maroc ou d'envoi 20h, édition spéciale dès 18h sur RTL.
0: Et c'est toute la journée qu'RTL accompagne les Bleus. Notez qu'une émission spéciale demi finale les Grosses Têtes aura lieu de 15h30 à 18h et puis on se retrouve avec vous Philippe hein, à 8h35 pour notre rendez-vous quotidien on refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
13: Une rencontre France-Maroc qui par ailleurs sera particulièrement scrutée par les autorités. Samedi dernier après les quarts de finale, une centaine d'interpellations avaient eu lieu. Cette fois le dispositif est nettement supérieur 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dont la moitié à Paris RTL a pu avoir accès à une note des renseignements territoriaux. Maxime Lévy, quelle que soit l'issue du match, a d'importants rassemblements sont à prévoir.
17: Oui, selon cette note du renseignement territorial que nous avons pu consulter, la situation ce soir pourrait dégénérer en violence urbaine, affrontements entre supporters et forces de l'ordre, mais aussi rodéo urbain accompagné de feux d'artifice et de dégradation, comme cela a déjà été le cas samedi dernier. Cette note du renseignement explique que la tension sera principalement portée sur Paris et sa région, mais pas seulement la situation à Lille et sa périphérie sera surveillée de près, tout comme à Nice ou Marseille. Alors, parmi les 10 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France Ils seront 2200 à Paris Dans la capitale, sur les champs élysées Au lieu de rassemblement, la circulation sera tout de même maintenue Mais de nombreuses portes du périphérique seront fermées Ainsi que des stations de métro et des gares RER Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, résume ainsi Cette soirée de Coupe du Monde La fête sera encouragée, mais la délinquance sera combattue
13: Voilà pour ces précisions concernant le dispositif de sécurité en formation. Signé Maxime Lévy, France-Maroc ce soir à 20h donc, en 4 victoires, les Bleus connaissent déjà le nom de leur adversaire. Ce sera l'Argentine, qualifiée hier soir pour la finale en sortant la Croatie 3-0. Ouverture du score avec un penalty signé Lionel Messi.
1: 8h05 sur RTL et un message. Télétravailler et rester au chaud. Voilà en quelques mots la consigne donnée aujourd'hui aux habitants d'Île-de-France.
13: La région est touchée par une vigilance orange-neige-verglas. Au total, ce sont 33 départements qui sont concernés dans le pays de la Bretagne à l'Alsace. La Normandie également, où une partie des transports scolaires ont été suspendus, c'est le cas en Seine-Maritime où vous vous trouvez ce matin Valentin Boisset, une fine couche très fine couche de neige par endroit mais qui peut perturber le quotidien. Euh oui, un petit centimètre de neige, mais qui suffit à faire glisser les roues des voitures. J'ai pu le, le constater moi-même
6: sur une, une petite route départementale ce matin, donc pas de transport scolaire. Il y a beaucoup d'enfants dans les voitures en qui partent pour l'école avec les parents. Un détour avant d'aller au travail pour Michel. Alors devant le portail de l'école, peu d'enfants, peu de parents. Ils pensent tout simplement que beaucoup ont fait l'impasse
10: tous les déplacements. Il y a les déplacements scolaires puis les déplacements extrascolaires. On a déménagé justement sur Yveto pour éviter d'avoir à faire des, des allers-retours. Il y a beaucoup de parents qui, ont, qui font le taxi le mercredi pour les activités extrascolaires. Donc c'est, 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 c'est assez pénible. Ben je pense qu'ils n'y viendront pas, tout simplement.
21: Voilà, cette
6: fine couche de neige, on la retrouve en Seine-Maritime ou encore dans, dans le Calvados. Denis, lui, est grand-père. Il a été appelé à la rescousse pour en- emmener ses petits-enfants à l'école. C'est comme tout, il faut s'organiser. Hein c'est l'hiver. Il y a les grands-parents euh, ou alors bon
25: ben bah, on s'arrange toujours. On s'arrange. Bon bah, on va les chercher. Bon,
6: on... il y a toujours moyen. Alors, s'il ne neige plus vraiment actuellement, prudence tout de même, car il fait moins 3 actuellement et il pourrait maintenant pleuvoir dans la matinée.
13: Merci Valentin Boisset. Arnaud Touche est toujours avec nous en studio. D'autres départements ont préféré, Arnaud, annuler les transports scolaires aussi.
6: Oui, plus de 12 départements ont fait ce choix. C'est notamment le cas en Ile-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor, en Moselle ou encore dans le Haut-Rhin. Et justement, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, les transports en commun sont perturbés à cause du verglas ce matin. Dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, et les poids lourds ont l'interdiction de dépasser... La... La vitesse est réduite de 20 km h En Ile-de-France, on dénombre 123 km de bouchons. C'est habituel pour cette heure-ci. Sur les rails, pas d'incidents particuliers à signaler. Enfin, dans les airs, un vol sur quatre ne partira pas d'Orly. Ce matin, un sur 5 depuis Roissy. Ils ont été annulés de manière préventive dès hier soir.
0: Merci Arnaud Touche. Alors Louis Bedin, il faut s'attendre à d'autres chutes de neige, d'autres épisodes de verglas la nuit prochaine.
7: Oui, effectivement, ça va être par intermittence. Là, on va avoir une petite accalmie. Puis cet après-midi, ça va reprendre. Alors entre la Normandie, lîle de france la Champagne et la Lorraine, avec neige ou pluie verglaçante hein, parce que les températures resteront négatives ou proches du de 0 degré, ça sera plutôt de la pluie sur la Basse-Normandie et puis de nouveau la nuit prochaine, la neige devrait reprendre sur la Bretagne, dans les régions du nord est et puis commencer à se calmer demain matin dans ces régions de la moitié Nord parce que petit à petit l'air froid va regagner donc l'activité nuageuse et pluvieuse va être repoussée vers le Sud Et on vous retrouve à 8h30
0: pour la météo à 7 jours Louis. 8h08
1: sur RTL, Cédric jubilard aura donc assisté durant 6 heures à la reconstruction. Constitution organisée deux ans, quasiment jour pour jour, après la disparition de sa femme.
13: Elle s'est déroulée cette nuit au domicile du couple à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le quartier avait été au préalable bouclé par les gendarmes. C'est tout le scénario de l'accusation qui a été rejoué. Vous y avez assisté, Patrick Tégéraud. On le disait hier matin, les magistrats attendaient beaucoup, espéraient beaucoup de cette étape cruciale de l'enquête. Au final, un peu d'avancées concrètes et toujours autant de questions
5: vous voyez tout à fait car Cédric Juillard n'a pas craqué, tout simplement. Maître Mourad-Batik le regrette, bien sûr, il est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine.
17: Cédric Jubilard il a été fidèle à lui-même, il a été stoïque, il n'a pas laissé paraître d'émotions, transparaître d'émotions particulières. Bah, cette mise en situation elle aurait pu apporter quelque chose si Cédric Jubilard avait décidé de parler et de se soulager la conscience. Aujourd'hui, elle apporte pas grand-chose, si ce n'est que les cris entendus par les voisines sont corroborés. On comprend évidemment que ce soir-là, une violente dispute a éclaté.
5: Alors les fameux indices graves et concordants qui permettent le maintien en détention de Cédric Jubilard depuis 18 mois, eh bien ces indices ont donc été mis en situation, comme les lunettes brisées ou le témoignage du petit garçon qui a été lu, le petit garçon du couple qui raconte une altercation entre ses parents. Mais ces éléments sont déjà au dossier, ils ont déjà été attaqués et contredits par la défense. Et en aucun cas, ces indices ne permettent d'indiquer un mode opératoire ou une scène de crime. Alors ce matin, on ne sait toujours rien du destin de Delphine Jubilard.
13: Merci Patrick Tégéraud en direct après cette longue nuit de reconstitution dans le Tarn pour RTL. J'accepte ma sanction les mots d'Adrien Quatennens après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis hier pour violence conjugale. Le député insoumis qui se dit néanmoins victime d'un coup politique. Dans le journal La Voix du Nord il laisse entendre que le ministère de l'Intérieur pourrait avoir orchestré sa chute en faisant fuiter la main courante déposée par sa femme. Gérald Darmanin, le
0: ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte pour diffamation. A suivre, une avancée historique en matière d'énergie que l'on doit à des chercheurs américains, on va vous expliquer tout ça et puis un réveillon, un réveillon franco-ukrainien en famille à 11 jours de Noël. A tout de suite sur RTL, il est 8h10. Bonne journée à tous.
1: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Et la suite du journal de Dominique Tenza à 8h11 sur RTL. Cette avancée scientifique majeure à présent qui pourrait bien un jour révolutionner la production d'énergie sur Terre. Expérience menée par des chercheurs américains dans le domaine de la fusion
13: nucléaire. Une technique considérée comme une possible alternative aux centrales actuelles. Moins polluante, plus sûre, de quoi susciter beaucoup d'espoir, notamment celui de fournir dans quelques années une énergie propre, pas chère, en abondance. Eric Lefebvre est spécialiste de la fusion nucléaire au commissariat de l'énergie atomique.
0: C'est une énergie effectivement qui paraît extrêmement séduisante, parce que c'est par essence une énergie décarbonée. La fusion ne rejette pas de gaz à effet de serre. Elle conduit à des déchets qui sont d'une radioactivité beaucoup plus faible que les déchets produits par le nucléaire de fission. Et puis enfin, c'est un nucléaire qui est intrinsèquement sûr. En ce sens que si jamais il y a quelque chose qui se dérègle un temps soit peu, on peut être sûr que la réaction ne risque pas de s'emballer elle va au contraire tout de suite s'éteindre. Donc, on n'imagine pas des scénarios d'emballement d'un réacteur à fusion comme on pourrait avoir sur les réacteurs actuels. Il faut être conscient que ce sont des recherches qui prendront encore plusieurs décennies, mais c'est vrai que le jeu en vaut certainement la chandelle parce que la promesse est très intéressante.
13: Un propos recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. En Ukraine, des explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev après des attaques de drones qui se sont abattues contre deux bâtiments administratifs. Depuis plusieurs semaines, la Russie mène régulièrement des frappes contre des lieux stratégiques dans le pays, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le froid et l'obscurité.
1: Et plus que 11 jours avant Noël, on poursuit chaque matin notre décompte en s'intéressant à ces Français qui préparent les fêtes de manière un peu particulière. RTL. 7 jours, 7 reportages.
13: Et justement, on évoquait l'Ukraine à l'instant, aujourd'hui, l'histoire de deux familles. L'une française, l'autre ukrainienne, réfugiées dans le nord. Olga et ses proches ont d'abord été accueillis pendant deux mois chez Céline et Frédéric à saint amand les eaux Ils ont depuis trouvé une maison en location à quelques kilomètres de là. Mais les deux familles ont tissé des liens si forts qu'ils fêteront tous Noël ensemble cette année. Antoine Decarne.
12: Après avoir fui Kiev en avril, Olga, son fils Vlad, sa maman Nina et le reste de la famille sont restés deux mois chez Céline et Frédéric. Des moments qui créent des liens.
20: C'est devenu notre famille quoi, notre famille adoptive. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et là pour les fêtes de Noël en fait pour nous c'était important.
12: Important car Noël et sa magie sont essentielles pour Olga.
20: It was very difficult moment c'était très difficile de quitter Ukraine Kiev sous les bombes. Et okay. Noël
15: c'est une fête de famille. Donc on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille.
12: Alors le menu est en cours d'élaboration. Ce sera un mix entre mes Français et mes Ukrainiens.
20: Ils sont très généreux en cuisine. Je crois qu'on en aura pour trois jours. Ils ont bien aimé le chocolat français, les fromages français. Mais eux aussi, ils ont vraiment des bons plats qui tiennent bien au corps d'ailleurs. Des truffes qui viennent de là-bas, très bons et du thé aussi.
12: Et pour les cadeaux, Céline a tout prévu.
20: On lui a trouvé une robe de princesse, donc la reine des neiges forcément. Nina, on, a, on est en train de voir pour
16: elle adore cuisiner, donc des d'épices.
12: Quelques cadeaux et une belle soirée pour un réveillon où l'on tentera d'éloigner la guerre de toutes les pensées. RTL,
16: 7 jours, 7 reportages.
0: On termine en ouvrant une nouvelle case de notre ah. calendrier de l'avent sur RTL. Et tiens, tiens, qui se cache derrière le numéro ah. 14
13: Oh,
20: comme c'est bizarre oh.
13: Oh, <rire> un, binôme c'est bon. un binôme ce matin. Et nous, et notre ami <rire> Philippe Cavrivière ah. qui réinterprète oh. le célèbre conte Casse-Noisette avec la voix de l'imam. Non, je rigole. C'est <de> la blague. Vous laissez un extrait. C'est un
16: casse-noisette expliqua-t-il en glissant une noisette entre les mâchoires du pantin. Je veux essayer S'écria Franck, le petit frère de Marie. D'un geste vif, il arracha l'objet des mains de sa sœur. »« Prends-le-moi » répliqua-t-elle. Trop tard, le pantin de bois tomba sur le sol, sa mâchoire pendait lamentablement. Marie fit alors de gros efforts pour ne pas éclater en sanglots.
13: C'est donc Philippe, le petit garçon qui casse le jeu. Oui,
23: je, je joue casse-noisette. Je sais pas pourquoi ils, ils, ont, ils ont du casse couille casse-noisette. On va
13: le Lis-moi une histoire à écouter donc sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion. Père Castor, c'est tous les jours jusqu'à Noël.
0: Merci beaucoup, Dominique Tenza.
1: On surfe Cyprien et vous surfez ce matin avec, bien sûr, ce match France-Maroc.
26: J'ai une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, on sera en finale. Vous ah. allez tout comprendre. Oula, un peu de mauvaise foi, ça aide. Oui, je crois. toujours.
1: <rire> Coupe du
0: monde 2022.
18: Demi-finale, France-Maroc. RTL matin,
0: le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez avec euh, votre cœur de supporter pour le France-Maroc de ce soir.
26: Oui, alors pour le supporter qui sommeille en moi, il n'y a pas photo. Hein. Oui. La France, messieurs oui. Après, si ça devait mal tourner, <rire> le bon supporter de mauvaise foi que je suis. Oui promet pourra quand même chanter ce soir ⁇ Mais c'est la folie, on est là, on est avec des amis, on a gagné !⁇ <rire> Et oui, quoi qu'il arrive, on est en finale. Prenez le sélectionneur du Maroc. Oui, Régragi. Il n'est pas né à Casablanca ou à Marrakech, non non Situé
15: à 33 km au sud de Paris, Corbeil-Essonne est une des principales villes de la région Île-de-France. Eh oui, Corbeil-Essonne, 91, 9
26: ans, le gars, un gars de chez nous En plus, (rire) en conférence de presse hier, il était limite supporter
7: des Bleus, lui aussi, comme nous Il y a un sélectionneur en en face de moi qui est le meilleur au monde. Je prends exemple sur la France. hein. Moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. C'est la meilleure équipe. Ah, deux doigts de débarquer
26: avec le maillot de l'équipe de France (rire) hier Et le capitaine du Maroc alors, Romain Saïs c'est qui, à votre avis Un dromois de Roman sur Isère. Mais eh
1: oui, c'est euh, du oui. Made in France, ça Ah,
26: Roman sur Isère
1: Enjamber l'Isère et entrer au royaume de la raviole. C'est pas la France
26: des terroirs, ça La raviole En plus, le capitaine marocain s'appelle Romain. C'est même validé par Zemmour.
21: Je veux obliger les gens à donner comme prénom des prénoms
3: français.
26: Et l'attaquant, Sofiane Bouffal, quand il est interrogé après la victoire face au Portugal. Écoutez bien, il y a d'abord la question du journaliste
23: marocain. Ah. Soufiane Boufal, et vous de vous parler de l'arabe. La
21: la Sofiane. <rire> en français, s'il te plaît. Ça,
26: c'est ce qu'il y a alors. D'ailleurs, il est né où, Boufal Paris, 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 Paris. C'est Paris, c'est la France qui gagne. D'ailleurs, cette équipe du Maroc, eh ben, c'est un peu la meilleure vitrine de notre championnat de France à nous. Hakimi, il joue. Au PSG, Hakimi. Et le défenseur, Ashraf Dari. Et eh ben à Brest, c'est Brace Power. Aboukal, il joue à Toulouse. Et Boufal et Ounaï. Angers, les anges, Angers, c'est la douceur angevine. 5 oh oui. Marocains en Ligue 1 en équipe de France. Il n'y en a que 6 qui jouent en Ligue 1, seulement un de plus. Alors, vous voyez ce soir, moi, quoi qu'il arrive, en toute détente. Oh. Oh mauvaise foi et pas mal de récup, la vie est beaucoup plus pratique. Bon, ça
1: permet aussi de mieux vivre ces heures pour patienter. Oui. Peut-être d'angoisse, en tout cas, cette journée spéciale, elle est bien sûr à vivre sur RTL France-Maroc. On va retrouver tous nos rendez-vous aux couleurs des deux pays et on vous retrouvera dans un RTL soir spécial. Si Absolument, on défait le monde, 18h40,
26: 19h, exceptionnel, spécial, spécial l'équipe de France-Maroc.
0: Il est 8h20, c'est l'heure de, d'accueillir notre invité sur RTL. 7h, 9h RTL Matin. Bonjour Christian Bréchot. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin dans cette matinale d'RTL. Merci An... pour Ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, vous présidez aujourd'hui le Global Virus Network. Euh, bref, vous avez une vision mondiale et globale de l'épidémie de Covid et vous, et vous êtes l'un de nos très grands spécialistes français. À 10 jours du réveillon de
27: Noël, êtes-vous inquiet de la situation française, Christian Bréchot un peu, un peu. C'est-à-dire qu'on voit effectivement une vague, la neuvième vague qui est importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voit ça dans le monde entier. Le virus évolue par, par vagues, sans qu'on comprenne très très bien d'ailleurs comment. Et ces vagues sont parallèles partout. Donc oui. on voit la même chose pour l'instant aux états unis mais aussi au Japon, en Asie, etc. La Chine est un cas un peu inquiétant dont on peut reparler. Donc, sur pareil, euh, le, ces variants... Sont beaucoup moins, donnent des infections beaucoup moins sévères. On a une vaccination efficace contre les formes sévères, encore faut-il l'utiliser. On a des traitements antiviraux qui sont efficaces et les ordonnances conditionnelles qui ont été, sont vraiment une très très bonne mesure pour permettre aux gens de prendre tout de suite du Paxlovide quand il y a des facteurs de risque. Donc tout ça est positif et il faut d'ailleurs en passant souligner que on a très rarement vu autant de progrès médical, mais en même temps, en même temps, c'est comme si on n'avait pas retenu les leçons. Euh, on voit effectivement cette neuvième vague et la mortalité, même si elle est plus faible, elle est encore significative.
0: Dernier chiffre inquiétant en France, 97 000 cas positifs au Covid hier. Qu'est-ce que ça veut dire Christian Béchot
27: Ça veut dire qu'on en a sûrement beaucoup plus d'abord oui. parce qu'en en fait, le diagnostic a été un peu lâché. Euh, ça veut dire que On a pour l'instant quand même eu 160 000 décès en France. hein. On a 38 millions de personnes au total infectées. Là, encore une fois, la mortalité, est, elle est faible. Mais ça veut dire qu'il y a des gens fragiles euh, qui vont être touchés. Et puis des gens... Et qui prennent des risques. Qui prennent des risques. Et puis à côté de ça, il y a le Covid long. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce qu'un point nouveau qu'on n'avait pas il y a quelques mois, c'est que maintenant on a des grandes études, si vous voulez, prospectives, longitudinales sur des grands nombres de personnes qui montrent que la bonne nouvelle, c'est qu'avec les Omicrons et, et dérivés, c'est moins fréquent qu'avant avec, mmh. avec les autres variants, mais on est quand même à 15%. Une personne sur 6 ou 7, quand on a autant de millions de personnes infectées, ça fait beaucoup. Et c'est très invalidant.
0: On teste moins et on ne vaccine pas assez en ce moment
27: oui, absolument. Et ce qui est vraiment un peu déprimant pour être franc, c'est que bon, encore une fois, il y a eu des choses très positives qui ont été faites. Mais depuis six mois, il faut être honnête, il n'y a pas eu de vraie incitation à la vaccination, de même qu'il n'y a pas eu de vraie incitation euh, au masque, en dehors de quelques phrases. Et, euh, et c'est dommage, parce que cette épidémie, on la voyait arriver, il suffit de détecter dans les eaux usées. Même quand on teste moins, on voit arriver, en fait, ces épidémies. Mais euh, c'est, c'est vague. Je veux.
0: Vous avez l'impression que le gouvernement a baissé les bras ou... Au minimum qu'il craint d'être impopulaire en nous rappelant à l'ordre.
27: Ce qui sera encore pire d'ailleurs. Écoutez, c'est toujours difficile et puis c'est toujours facile de juger. Et il faut bien dire que ce n'est pas seulement en France hein, ce problème. On voit la même chose aux états unis Mais oui, je pense honnêtement qu'on a baissé les bras au cours des six derniers mois. Le
0: port du masque largement ignoré par le gouvernement, faut-il le rendre obligatoire dans les transports et dans les lieux publics clos en cette période de fête
27: Moi je pense que oui. Je comprends très très bien la difficulté, euh, je viens de faire beaucoup d'avions, j'ai porté le masque, et je, je suis comme tout le monde, c'est, c'est très désagréable. Mais honnêtement, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Il faut vacciner, et d'ailleurs, pour la vaccination, je voudrais rajouter un, un argument pour les personnes qui nous écoutent. Il y a des études, et ça, ça n'existait pas avant, qui montrent que quand on est vacciné, même si on a le Covid, le risque d'avoir un Covid long qui est quand même très très invalidant, si vous voulez, pendant oui. plusieurs mois. Le risque d'avoir un Covid long est clairement, nettement diminué. De l'ordre de 25 à 30%. Donc autrement dit, la vaccination, elle prévient les formes sévères qui arrivent dans l'immédiat. Oui. Mais elle contribue aussi à éviter des symptômes qui, encore une fois, ne vont pas conduire forcément à l'hôpital. Mais qui vont, mais qui faire vont largement gens, perturber la vie. Mais, mais complètement Complètement.
0: Euh, on a un taux de vaccination anormalement bas, notamment pour les personnes à risque. Hein. Vous nous rappelez oui. d'ailleurs qui sont les Français à risque
27: ben, Si vous voulez, il y a toutes les personnes... C'est, un peu, c'est à partir, si vous voulez, de 60-65 ans. On est plus à risque qu'avant. Ça, c'est oui. parfaitement clair. Évidemment, quand on est plus âgé. Ensuite, c'est les personnes avec diabète, avec obésité, maladies respiratoires, hypertension artérielle, voilà, maladies cardiovasculaires. Et ces personnes-là et toutes les personnes qui sont immunodéprimées pour différentes raisons. Donc, si vous voulez, ces personnes-là sont à risque. Encore une fois, les ordonnances conditionnels sont vraiment ont été à mon avis une, vraiment une très bonne mesure, encore faut-il l'utiliser et puis le Paxlovid, il faut faire int- attention à des interactions avec d'autres médicaments oui. mais je reviens d'une réunion scientifique où il y a des nouveaux antiviraux qui sont en train d'arriver, donc il y a des tas de choses positives mais enfin il faudrait s'en servir. Oui c'est ça
0: il faut utiliser les outils voilà. pour s'occuper du moteur de la voiture et le Absolument. moteur c'est nous ouais. euh, Soyons très clairs, vous nous dites ce matin de nous précipiter avant de nous, faire et de nous faire vacciner avant les fêtes de Noël et les réveillons sinon nous aurons des opérations qui se remplissent, et, et d'ailleurs tout simplement des morts
27: Absolument, et puis comme on sait bien, on cumule, et on le savait que ça arriverait, avec la grippe, avec euh, les bronchiolites, et, et si vous voulez, le, au fond, le fond de la question, et c'est désagréable à dire, et je comprends très bien que ça ne rende pas populaire, mais c'est que on, on vit, notre, notre espèce, entre guillemets, les humains vivent avec des virus respiratoires, oui qui sont des saletés, pour parler un peu familièrement, euh, où on a effectivement maintenant euh, 654 millions accumulés dans le monde qui ont eu Covid au minimum, mm-hmm. 38 millions en France. Mais la grippe, c'est plus de 1 milliard de personnes dans le monde et c'est 3 à 5 millions de formes sévères. Euh, les bronchiolites dues à des VRG, c'est 33 millions. Donc... Il faut admettre, si vous voulez, qu'on vit dans un monde où on fait des progrès, mais où on a une menace. La grippe, c'est un milliard d'êtres humains sur la planète Oui, en tout, oui. Si vous cumulez tout, 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 oui. C'est... Mais c'est, heureusement, euh... mais, mais c'est beaucoup. Donc, il ne s'agit pas du tout... La difficulté dans ce genre de message, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de faire de catastrophisme. Et j'ai commencé en disant les progrès qu'on a faits. Oui. Parce qu'on a fait des progrès fantastiques, mais on ne s'en sert pas assez.
0: Et souhaiteriez-vous, je ne sais pas, par exemple, vous entretenir avec notre ministre de la Santé, François Braun, peut-être pour le stimuler, on pourrait dire une petite piqûre de rappel, vous voyez, pour, pour, nous, pour notre rappel à nous
27: Écoutez, Il y a un comité qui est dirigé par euh, Brigitte Autran, qui oui. est remarquable, et j'en suis sûr qu'ils <rire> sont également très bien pour... Euh... Pour le faire.
0: Question particulièrement taboue. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés Autrement dit, ceux qui refusent d'accepter la science au sein de l'hôpital. Je le rappelle accessoirement.
27: Écoutez, à mon avis, il ne faut pas les réintégrer parce qu'il y a un problème d'exemplarité. Euh, alors là aussi, ça peut être interprété de façon négative, ce que je suis en train de dire, mais on est là pour dire ce qu'on pense. Je pense que c'est, ce serait une erreur de les réintégrer. Encore une fois... Ne pas se faire vacciner, c'est prendre des risques pour soi, mais c'est également prendre des risques pour les autres.
0: Et un dernier mot, vous nous confirmez que le vaccin conjoint, si je puis dire, euh, de la grippe et, et du rappel euh, pour le Covid,
27: ça marche très bien et que c'est efficace Ça marche très bien. Absolument, ça permet encore une... il n'y a pas de problème d'avoir les deux en même temps. Ça permet d'éviter les formes sévères. On est d'accord que ça ne permet pas nécessairement d'éviter d'être réinfecté, mais ça permet d'éviter les formes sévères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet probablement d'éviter des progressions sur, euh, sur le long terme.
0: Les bons conseils de Christian Bréchaud ce matin sur RTL. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bon travail pour ce séjour français.
1: 8h28 sur RTL. Vous restez bien sûr avec nous dans un instant. Les bons conseils de Louis Baudin il va reneiger dans les, les heures qui viennent, où, comment, etc. Louis nous explique tout à tout de suite.
15: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Matin.
1: Bientôt 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois infos essentielles à retenir ce matin avec vous, Dominique Tenza.
13: Étape cruciale et match décisif ce soir pour les Bleus. Demi-finale contre le Maroc. Une équipe qui a montré depuis le début de ce mondial qu'elle pouvait déjouer tous les pronostics. Coup d'envoi à 20h. Édition spéciale dès 18h sur RTL. En France, les autorités qui redoutent des débordements à l'issue de la rencontre ont prévu de déployer 10 000 policiers et gendarmes partout dans le pays, dont la moitié à Paris. Cédric Jubilard aura assisté durant 6h cette à la reconstitution organisée, deux ans quasiment jour pour jour après la disparition de sa femme Delphine. Elle s'est déroulée au domicile du couple à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Seul et unique suspect dans cette affaire, il s'est montré quasi muet. Cédric Jubilard, détenu depuis un an et demi, continue de clamer son innocence. Et puis télétravailler et rester au chaud en quelques mots, voici la consigne donnée aujourd'hui aux habitants d'Île-de-France. La région est touchée par une vigilance orange, neige, verglas. 33 départements au total sont concernés dans le pays de la Bretagne à l'Alsace, 18 d'entre eux,
0: dont les départements normands ont décidé de suspendre les transports scolaires aujourd'hui. Dominique Tenza, et tout cela nous permet donc d'aborder notre météo à 7 jours. Alors, Banda, en commençant par euh, bah, les voilà, difficultés que nous rencontrons aujourd'hui.
7: En ce moment, là, avec euh, je pense surtout au verglas, un hein, verglas qui est signalé à nouveau sur la Normandie, sur la Basse-Normandie, il y en a également du côté de la Bourgogne, il y en a sur la Lorraine, l'Alsace, ça descend jusque sur euh, la, le nord de la vallée de la Saône également, donc prudence, hein, il n'y a pas que la neige, le verglas c'est encore plus dangereux. Oui. Alors cet après-midi, on retrouvera peut-être de nouveau de la neige entre la basse Normandie, l'île de France, la Champagne, la Lorraine et l'Alsace. Hein. Plus au nord, c'est sec. Plus au sud, c'est de la pluie. Pluie peut-être vers glaçant, encore une fois, sur l'Orléanais. Ce soir, c'est l'air froid qui petit à petit va l'emporter. Donc cette limite va glisser vers le sud. Donc on retrouvera au cours de l'année prochaine encore des averses de neige, probablement entre la Bourgogne et le nord-est, plutôt en atténuation. Demain, changement radical. C'est-à-dire que l'air froid va progresser dans la moitié nord. Donc ça va redevenir plus il restera le matin des averses de neige jusqu'en pleine sur la Bretagne et dans le nord-est. Et en cours d'après-midi, c'est dans le sud que de nouveau nous aurons des précipitations, de l'Aquitaine aux Alpes avec de la pluie en pleine mais de la neige en montagne à partir de 1000 ou 1300 mètres hein, sur les Pyrénées et les Alpes. Ça va durer toute la journée donc à fort risque d'avalanche. Et puis ensuite, on va retrouver du temps sec temporairement hein, à partir de vendredi. On aura du temps sec quasiment partout avec des éclaircies, du vent auprès de la Méditerranée, le froid qui l'emportera à nouveau. Même chose pour samedi et à partir de dimanche de nouveau des perturbations alors elles vont circuler d'abord dans les régions du nord-ouest et puis probablement début de semaine prochaine sur toute la moitié nord avec donc une très nette remontée des températures donc on reste
0: très perturbé et ça enfin la, 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 ba, la, la baisse alors plutôt enfin, le retour des
7: températures un peu plus euh, acceptables c'est c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, c'est à partir de dimanche et surtout début de semaine prochaine pour la moitié d'un. Merci. Oui, beaucoup. pour
1: Noël, vous
7: savez toujours pas. Et pour Noël, non, c'est <rires> pas encore. Combien de dos avant Noël g- euh, 11, je
1: crois. Ah, bien. <rires> Euh, en attendant, on va retrouver les grosses têtes dès 15h30, émission spéciale demi-finale avant ce, ce France-Maroc et voici justement quelques fake news 100% foot. On
23: commence par Jérémy Ferrand. Yannick Jadot demande à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à Doha pour la demi-finale France-Maroc.
11: Lui assistera à la rencontre entre Nicolas Hulot et Sandrine Rousseau au stade Anal.
10: <rire>
18: Fabrice Eboué.
10: Affaire Jubilard. Ah. Évidemment, c'est pour moi. Cédric Jubilard va être finalement libéré sur décision gouvernementale pour avoir donner le bon exemple en ayant fait tourner une machine à laver le linge aux heures creuses.
24: Et
26: Michel Faux, Scandale à Matignon, alors qu'elle porte un col roulé dehors pour donner l'exemple, la température relevée à l'intérieur du bureau d'Elisabeth
23: Borne est de 49,3. Valérie Mérès.
28: Le président de la République a demandé à ce que la réforme des retraites soit repoussée de décembre à janvier pour ne pas gâcher la Coupe du Monde de football. En conséquence, la France Insoumise demande à l'arbitre de la finale de rajouter six mois de temps additionnel à la fin du match.
0: Émission spéciale demi-finale France-Maroc dans les grosses têtes de 15h30 à 18h autour du sélectionneur Laurent Ruquier l'équipe du jour, Valérie Mérez, Valérie Tréerweiler Pierre Palmade, Max Boublil Florian Gazan et Jean-Marie Bigard
1: Florian qui est avec nous comme chaque matin oui. en studio on refait la, la Coupe du Monde le journal matinal, tout ça orchestré par Hortense Crépin dans un instant on ira à la fois bien sûr au Maroc à Doha, bref on sera partout c'est dans un tout petit instant mmh.
15: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RT. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: Journée spéciale sur RTL, on vit avec vous chaque heure avant le coup d'envoi à 20h. Voici notre rendez-vous quotidien, on fait la Coupe du Monde, le journal matinal, nos 5 minutes avec nos journalistes et nos
1: envoyés spéciaux. Avec nous ce matin, Hortense Crépin, Florian Gazon, Philippe Sansfourche, envoyé spécial de RTL à Doha et Alain Borossian, champion du Monde 98, consultant équipe de France de RTL. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hortense, dans un peu moins de 12 heures maintenant, 11h30 précisément, les Bleus seront donc face au Maroc en demi-finale
20: de ce mondial. Et aussi le face-à-face de deux sélectionneurs.
4: La qualité ne suffit pas, la force collective, l'état d'esprit. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de recette miracle. On est arrivé il y a quatre ans, vous savez, d'une certaine façon, mais ce n'est pas la seule façon.
7: Les joueurs ils sont prêts à tout, le staff est prêt à tout. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde.
20: Didier Deschamps, Walid Regragui, deux hommes pour une seule étoile. Alors, quelle équipe sur le terrain d'abord pour nos bleus à 20h Deux incertitudes. Adrien Rabiot et Dayo, ou pas mécano, ménagés à l'entraînement hier. Philippe, on doit s'inquiéter ce matin
9: alors pas de catastrophisme hein, mais euh, on espère que les deux garçons vont pouvoir passer outre ces maux de gorge persistants depuis maintenant 48 heures euh, la décision eh bien, elle sera prise en fin de matinée en concertation avec euh, les joueurs euh, entraîneurs, staff médical pour les faire débuter ou non cette rencontre si ce n'est pas possible eh bien, il faudra faire appel à Ibrahima Konaté en défense, alors il a joué hein, deux matchs déjà dans ce mondial, notamment le premier sous pression, on s'en souvient face à l'Australie à la place de Raphaël Varane ça s'était plutôt bien passé, on a moins de certitude en revanche avec Youssouf Fofana le supplément naturel d'Adrien Rabiot qui avait été très fébrile face à la Tunisie.
20: Sinon pas d'autres changements On prend les mêmes et on recommence
9: oui, Didier Deschamps veut de la continuité, il a réussi à trouver un, un équilibre, fragile certes, mais un équilibre qu'il veut conforter malgré la, la fatigue à deux matchs du Graal. On oublie les petits bobos, on va au-delà de la douleur et surtout on démarre pied au plancher pour tenter de marquer très vite, ce qui déstabiliserait évidemment totalement le Maroc puisqu'ils n'ont jamais été menés au score dans cette Coupe du Monde.
1: Alors le Maroc, première nation d'Afrique, on le rappelle, hein, atteindre une demi-finale, c'est tout le continent, tout le monde arabe aussi, euh, qui est derrière les lions de l'Atlas
10: les Français vont perdre, ça c'est sûr. C'est la demi-finale, c'est un exploit pour euh, l'équipe du Maroc. Vous, les Français, vous pouvez attendre encore 4 ans pour arriver à la finale de la Coupe du Monde. <rire>
1: voilà, ça c'est un témoignage recueilli à Casablanca par Vincent Serrano, envoyé spécial au-, au Maroc. Alain Bogossian, plus de 40 000 Marocains seront dans le stade ce soir. Clairement, la France joue à l'extérieur. La clé, c'est quoi Marquer vite, comme le disait Philippe.
10: Alors oui, bien sûr, marquer vite c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, la bonne, c'est la bonne solution. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'après, le bloc marocain va se dissocier, va, va commencer un petit peu à s'étirer et puis il risque d'y avoir beaucoup plus d'espace. Maintenant, la difficulté c'est de marquer. Et euh, marquer face à une équipe Vous qui a pris, pris qu'un, seul but, voilà. ouais, qu'un seul but depuis le début de la Coupe du Monde, on sait très bien la difficulté que ça peut être. Mais euh, voilà, ce soir, les cartes sont redistribuées euh, on a eu un Kylian Mbappé qui en quart de finale a été un petit peu éteint par les Anglais. Oui. Donc je pense que demain, match d'affilée, il ne le fera pas, deux matchs d'affilée dans l'ombre, donc ce soir, il va être, à mon avis, au rendez-vous.
0: Philippe, sur le papier, nos bleus sont, sont les plus forts, donc la question, c'est finalement de savoir lequel des deux a le plus fin, c'est ça
9: oui, c'est, c'est un peu ça, mais sur ce point on peut dire que Didier Deschamps a trouvé un, un sacré euh, disciple, hein, la personne de, de Walid Regragui, euh, son discours on a assisté hier à sa conférence de presse dans un amphithéâtre de, de mille places c'était euh, franchement une vraie démonstration c'était très impressionnant, on imagine du coup hein, par extension ce que ça donne euh, dans l'intimité du, du vestiaire avec ses joueurs mais bon, le discours dans le vestiaire c'est un peu comme les supporters dans les tribunes, ça va faire beaucoup de bruit, mais tout ça c'est pas sur le terrain, ce sont les joueurs hein, qui ensuite vont avoir les, les clés de la, de la rencontre, Hugo Loriste a, a, a A prévenu, il faut mettre de l'intensité tout de suite, peut-être même un peu de vis. En fait, il faut que les les Français jouent avec leurs armes, c'est-à-dire qu'ils emmènent les Marocains sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire le le très très haut niveau, la pression, les moments clés dans des matchs comme ça à la vie à la mort où où tu joues en fait l'histoire de ta carrière.
20: Bon, en cas de victoire, les Bleus en tout cas seront face à l'Argentine en finale dimanche. Écoutez l'émotion hier de ce commentateur de la télé argentine.
18: Mbisélès a éliminé la
20: Croatie 3-0, ouverture du score avec un pénalty de Lionel Messi. Jouer la rencontre en connaissant déjà l'adversaire, ça va aussi changer la donne Alain Bogossian
10: ça ça change pas trop la donne parce que d'abord vous vous concentrez sur ce match-là parce que en fait de rêver à jouer contre l'Argentine, si on passe pas le tour face au Maroc, ça va vite s'éteindre. Donc non, restez concentrés, restez focus sur le Maroc aujourd'hui. et Il y aura toujours quelques jours pour pouvoir penser à l'Argentine. Bien sûr que dans les têtes comme Kylian, c'est sûr que de retrouver Messi, son compatriote du PSG, et puis surtout quand on sait que Messi n'a jamais gagné de Coupe du Monde, s'il veut vraiment être sur le toit du monde, déjà qu'il est, il en est pas loin. C'est de, d'aller gagner, ça, remporter cette, cette Coupe du Monde Lui il est déjà en finale euh, Messi, et euh, il ne reste plus qu'à à Mbappé et, et ses coéquipiers De faire le nécessaire cet après-midi face au Maroc Pour pouvoir le rejoindre
1: <rire> Voilà, on a beaucoup parlé d'Mbappé euh, depuis tout à l'heure Intéressons-nous à Olivier Giroud Quatre buts quand même depuis le début de ce mondial Ah ouais
21: Et les pourquoi du foot
1: Florian, vous nous expliquez ce matin pourquoi Olivier Giroud joue chaque match avec sa femme et ses enfants.
21: Et oui, effectivement, ce soir, l'épouse d'Olivier Giroud depuis 19 ans et ses quatre enfants seront sur la pelouse du stade Albaït où ils étaient déjà samedi, hein, puisque c'est là que les Bleus s'étaient qualifiés face à l'Angleterre grâce à un but de Nesquik. Nesquik. Ah oui, c'est le surnom d'Olivier Giroud. Ah bon Donné par sa maman quand il était petit à Grenoble, car il faisait tout dans la précipitation, y compris avaler son chocolat à l'arrache avant d'aller à l'école. Alors, j'aurais pu aussi dire chaussette. L'autre surnom de Giroud, donné par ses frères un jour qui regardaient ensemble le film Danse avec les loups c'est les chaussettes dans le mmh, film c'est mmh. un loup avec une patte blanche comme s'il avait une chaussette de foot jusqu'au genou et justement sa femme et ses enfants seront ce soir sous ses chaussettes à Olivier Giroud comment ça et bien Giroud qui est très croyant et très famille joue avec des protèges tibia qu'il a fait faire sur mesure sur le droit il y a la coupe du monde gagnée en 2018 et les photos de sa femme et de ses quatre enfants. Et sur le protège tibia gauche, il y a leur prénom Jennifer, donc son épouse, mmh. et Jade, Aria, Evan et Aaron, leurs enfants, ainsi que le numéro 9, son numéro de maillot, et les deux étoiles de champion du monde. Bah, on espère tous ah, que c'est dimanche soir, il devra faire refaire ses protège tibia ah, oui. pour ajouter une troisième étoile. Bon, bah, c'est
1: super cette histoire. Merci beaucoup, euh, Florian. Les petits pronostics. Euh, avec qui on en a déjà donné 4-1 ouais, pour, pour la France.
19: France. 3 1 hein, pour la France. 1-0. Isabelle Un dans un but de Giroux et des magnifiques arrêts de Loris. <rire> et, et alors Jade nous a rejoints
1: 4-2 pour Jade, pour la France aussi ou... Oui, non, non, mais on... je, je pose quand même la question. Oui, oui. Ah, un grand merci à tous, Philippe. On vous retrouve ce soir au commentaire avec Nicolas Georgerot et Mourad Jabari qui sera sur le, le bord du terrain. Ce France-Maroc, on le pas hein, c'est dès 20h. En attendant, euh, vous retrouvez le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL sur l'application RTL et sur RTL.fr. Avec cette question, Didier Deschamps est-il le meilleur entraîneur au monde On a tellement envie de dire oui. Oui. Oui.
0: Merci à tous. Demi-finale à vivre toute la journée sur RTL. Dès 15h30, des grosses têtes spéciales demi-finale et puis édition spéciale donc de RTL soir, dès 18h avant la soirée foot à 20h. Dans un instant, la télévision française avec... Et d'autres
1: choses que du foot
0: Oui. Isabelle s'installe.
1: Isabelle
0: Isabelle Morény-Bos, qui n'a pas tout à fait conscience de son corps et de (rire) l'espace, est (rire) en train de détruire (rire) le studio, mais enfin, on va réussir à lui ouvrir un micro et On fait un petit point télé dans un instant. RTL.
15: Tous derrière les bleus.
0: RTL matin.
15: On refait la télé,
0: la quotidienne. Bon, alors, vu la diffusion de la demi-finale France-Maroc sur RTL et sur TF1, les autres chaînes font ce qu'elles peuvent. Et programme quoi Du réchauffé, on est
19: d'accord Isabelle ah oui Monibos Est-ce que c'est illégal de mettre la mire et d'aller regarder le foot en catimini, <rire> voire en catarimini Cela oui. dit, vous parlez de réchauffer, on sait tous que le réchauffer, bah, c'est parfois meilleur. Bien sûr. Conseille, par exemple, aux non fouteux de savourer Montgeville sur ah, ses 8 oui. c'est toujours formidable. Ou alors de regarder les sandales blanches sur France 2, l'histoire vraie, formidable de Malika Bellarabi, une petite Algérienne qui soigne dans son enfance par des infirmières catholiques découvre le chant lyrique, histoire vraie, hein, avant de devenir une mezzo-soprano de renommée internationale. Amel Ben, qui joue donc cette soprano, est absolument splendide de sensibilité et de nuances dans ce rôle très important pour elle.
3: C'est l'histoire d'une vie, avec toutes ces barrières, tous ces gens qui lui ont aussi tendu la main et on ne fait pas dans le misérabilisme, une espèce de démagogie. Et j'aime bien l'idée, effectivement, qu'on n'appuie pas sur quelque chose en particulier. Est-ce que c'est des chants que vous connaissiez Parce que
19: ce n'est pas ni votre tranche d'âge, ni votre votre genre musical, vous connaissiez intellectuellement, mais euh, émotionnellement
3: Émotionnellement, j'avoue que je m'étais jamais vraiment connectée à la musique classique et au lyrique. Alors, j'ai quelques airs, évidemment, que j'ai surtout découvert avec euh, certains films, parce que je suis une cinéphile, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter un disque euh, classique. Voilà, ben, j'ai vécu avec pendant six mois. <rire> Endel, Bizet, et j'en passe. J'ai tout dévoré. Du coup, je me suis connectée, évidemment, émotionnellement aussi. Ça fait partie aujourd'hui de mon bagage et je sais que ça me servira.
19: Elle parle intelligemment de la nécessité de faire des
3: pauses pour se nourrir par la lecture et l'écoute, bref, se remettre du carburant, quoi. Mais complètement. J'arrivais à la fin d'un fixe, j'avais dit tout ce que j'avais à dire, c'est tellement important pour avoir quelque chose à raconter, sinon on tourne en rond et puis surtout on tourne sur soi-même. Mm. <rire> Moi, par exemple, quand je vais au concert, je passe autant de temps à regarder les gens qui mm. sont en train de regarder l'artiste. C'est presque plus intéressant. Et Bien sûr que ce film fait partie des choses qui m'auront nourri. Question absolument idiote, et c'est pas vous qui chantez. Non, franchement, exercice, il est tellement particulier. C'est pas simplement un playback de variété, j'avais rien pour m'appuyer si ce n'est son battement de cœur, ses respirations. Je me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un. Je crois que la seule fois où j'ai vécu ça, c'est quand j'avais mes enfants dans mon ventre. Le cœur bat au diapason en fait. Chanter du Johnny ou du Aznavour ou du Rihanna ou du Beyoncé, c'est une musique que je connais, je vivrai jamais plus quelque chose de cet ordre-là. C'est une vraie <rire> communion. <rire> Elle est formidable dedans.
19: Sa maman étant d'origine marocaine, j'ai essayé de contacter Amel hier à quelques encablures du match, mais impossible de la joindre, puisqu'elle tourne en ce moment actuellement les auditions de la prochaine saison de The Voice, avec Vianney, plus Zazie, plus Gbifo et Oli. Regardez au moins en replay cette fiction. Franchement, elle le vaut bien, comme dit l'autre. Mais c'est évident qu'à 21h10, les sandales blanches, ben, ça pèsera pas lourd face au crampon. Bon, il n'y a rien d'autre à signaler, même pas une petite fiction de saison Ah, mais si, ma petite faiblesse. Rendez-vous sur M6 avec la famille Le Kervelec. Toujours <rire> rassemblée autour du patriarche Jacques, breton, bretonnant, et de sa femme Brigitte, 68 ans, jamais redescendue des barricades. Peu avant Noël, nos seniors sont doublement agacés parce que petit A, leur fille cadette Roxane, est dépressive depuis le départ de son mari à l'autre bout du monde. En plus, là, il a les enfants. Et petit B, ils doivent recevoir le nouveau fiancé de leur fille Marjorie et ses parents basques. Or, le franc-parler de Jacques et Brigitte inquiète Marjorie. Eux, ils s'en fichent, ils font le sapin. Non, mais t'as été le coupé dans la forêt noire ou quoi
1: Oh,
18: quoi C'était ça ou ouais, un minuscule Tu mettais deux cadeaux devant, tu le voyais plus. Faut que je le change Oh, bien sûr que non. Ah, puis faut faire honneur à tes invités. À nos invités, Brigitte Ça aurait tenu qu'à
1: moi, les parents de Jean-Pierre, ils seraient restés au Pays Basque. Pour <rire> le premier Noël de Roxane sans ses enfants, on aurait pu s'éviter des mondanités, non Mais ça fait tellement plaisir à Marjorie Ça fait plaisir à Marjorie, ménage et Roxane. Franchement, elle pourrait pas être dépressive en même temps, nos filles
19: voilà, les parents ont le sapin et Marjorie ne va pas tarder à voir les boules. La suite, ce soir, même sur M6, c'est une rediffusion, mais qui se prend en cette saison. C'était
0: facile, mais drôle. Allez, on va retrouver Cyril Lignac. Il neige sur la France, Cyril. Et
18: d'ailleurs, comme je tombe un point nommé, je fais toujours une omelette norvégienne euh, quand il neige. Voilà. Bon. Allez, ah, dis, on aurait pu faire une soupe bien chaude, mais non, non, faisons une omelette norvégienne. Oui, oui, oui. Comme ça, pour les fêtes. Alors, on prend du biscuit à la cuillère. On le met dans un cercle à tarte, on monte bien sur les côtés mmh. et ensuite on achète de la glace vanille chez notre glacier ou on l'achète au supermarché et on va la bricoler un peu. Ah. On va faire tremper des raisins dans du rhum. Quand ils sont bien gonflés, on sort la glace un petit peu à l'avance, mmh. on la mélange avec un batteur à main pour <rire> l'aérer et on ajoute le rhum raisin à l'intérieur. Et après, on mélange à la spatule. Ce qui nous permet d'avoir une glace hyper délicate. Et puis surtout, pour vous, Yves, un petit bon goût de rhum. Oui, là, comme ça. ça, je ne suis pas contre. <rire> en tartine glace rhum raisin, biscuit glace rhum raisin. On prépare une meringue italienne. On fait monter des blancs en neige. Mm-hmm. Quand ils sont bien montés, on ajoute un petit peu de jus de citron. Parfait. À côté, on fait un sucre cuit à 120 degrés que l'on met à l'intérieur. Ça nous donne une belle meringue italienne très filante. Et là, avec la poche à douille ou même avec la spatule, on dépose dessus, on fait les petits picots dessus et après on prend le chalumeau et on va brûler un petit peu notre, notre euh, meringue, on fait chauffer le rhum bien côté, on fait flamber, ah, voilà. on verse dessus. Et là, et l'omelette norvégienne brûle, enfin flamme, pas brûle d'ailleurs, mais, et là, comme ça, on a ce goût de rhum avec la glace rhum-raisin, les biscuits à l'intérieur, et c'est délicieux.
1: Ça donne envie, mais alors, c'est pas évident, hein, pour les nuls comme moi, je ne oui, pas sûr oui tout c'est soit facile, facile. Moi, j'ai En fait, fait...
18: ça l'humour hein. <rire> Ouais. C'est, c'est, le pro... le problème, c'est, c'est voilà, ça le problème, elle n'a pas de chalumeau. elle manque un peu de chalumeau. Le problème, c'est que pour faire une omelette norvégienne, il faut bah, un chalumeau. C'est ça le problème. On ne
1: mangera pas ah, d'omelette norvégienne. Oui.
0: Cyril, on vous retrouve dans la rubrique RTL. Je vous régale sur le site et l'appli RTL aussi, bien entendu. Et nous serons tous en cuisine ce soir dès 18h40. Nous sommes d'accord.
18: Hein. Et Allez, toujours hein. fait, ça continue à fond derrière moi et à fond derrière les bleus Et il a dit il a dit
19: faut que les oeufs soient bien montés, je ferai pas de mauvais jeu de mots. Oh il oh, oh. oh, oh. se fait rire tout seul. Avec...
0: Voilà, alors écoutez donc. Avec un euh... bon coup de chalumeau. <rire> Avec un bon petit coup de chalumeau. On vous retrouve dans un instant, Laurent et Jade. A oui, tout de suite à sur RTL. A tout de suite.
1: RTL. 7h09h. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Il est 8h54. Quel bonheur de vous retrouver. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour Abrandine. Ah. Bonjour Jade et son chalumeau.
28: Tout à fait. Bonjour à tous les deux. J'en ai pas, je t'ai dit. <rire> <rire> Bonjour tout le monde. Alors, si vous avez vécu dans une grotte depuis samedi, vous ne savez pas que c'est ce soir que les Bleus vont disputer leur demi-finale ah bon de Coupe du Monde face au Maroc. Avec nous ce matin, le sélectionneur Didier Deschamps. Bonjour Didier.
25: Eh bien, je dirais bonjour. Voilà, je l'ai dit.
28: Alors, avant ce match, tous les Français retiennent leur souffle, évidemment. <rire> Didier, je disais que tous les Français retenaient leur souffle avant cette demi-finale. Didier, vous êtes avec moi
0: C'est une image.
3: Ah, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je
0: dirais que,
25: comme vous m'avez demandé de retenir mon souffle, <rire> j'ai retenu mon souffle.
28: D'accord. Mais je dirais
25: qu'aussi bien... Tactiquement que techniquement, ah oui, je ne peux pas retenir mon souffle et, et, et parler en même temps.
28: Bon, c'était une image,
25: mais c'est, c'est pas grave.
28: Comment voyez-vous cette demi-finale <rire>
25: Eh bien, je dirais que pour l'instant, je ne vois pas le match parce que il n'a pas commencé.
28: On va pas s'en sortir. Là. Un pronostic pour finir
25: eh bien je dirais que si la France l'emporte, ça veut dire qu'elle l'aura gagné. Voilà. Oui. Et si c'est le Maroc qui l'emporte, ça veut dire que ben, c'est le Maroc qui aura gagné. Merci
28: Didier pour cette
25: analyse pertinente. Ah oui. Oh ben, je dirais de rien.
28: Ah, bonjour Dominique Besnéard.
25: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour Iscalvi, bonjour Amandine Béco, bonjour bonjour. Bonjour Isabelle Morini, bosch bonjour Cyril Lignac, bonjour Julien Bah Courbert. Il y a Philippe
0: Cavrivière aussi. aussi. (rire) Bonjour (rire) Philippe Cavrivière, bien sûr.
25: Comment l'oublier (rire) C'est pas possible. C'est plus une matinale, c'est le générique d'un péplum. hein. Surtout, euh, je suis avec les tatouages. Le, le, le <rire> temps qu'on dise bonjour à tout le monde dans le studio, euh, qu'on passe déjà à RTL ce soir. Euh, Il n'est ouais, pas, pas, pas là, je Non, pas encore.
28: Alors vous aussi, Dominique, vous allez suivre la demi-finale de Coupe du Monde hmm France Maroc. Je vous savais pas fan de football.
25: Bien sûr que si, enfin. je vais les supporter devant ma télé comme tout le monde. Ah, Il y a assez peu de chances que TF1 m'appelle pour commenter le match. Hein. Bon, à la limite, Mbappé, Giroud, ça va, mais vous me voyez parler de l'équipe du Maroc Akimi, Ashraf Hakim Youssef Ennissi. C'est pas facile à dire. Hein. Si je dois faire toute la compo de l'équipe du Maroc, sortez un parapluie. Hein. Ça va postuler dans tous les sens. ça sera les grandes jeux de Versailles. Bonjour.
28: Ah, bonjour Nicolas Sarkozy. Alors, on vous sait, fan de foot, un pronostic pour ce soir
25: Vous voulez un, un pronostic pour ce soir
28: Je viens de vous le dire.
24: Mmh
25: oui. mmh eh ben, c'est moi qui vais vous le ah dire. Ben, voilà. Je vous le dis. Voilà. 1580 à 940.
28: Qu'est-ce que vous, vous racontez, monsieur le Président
25: mais, C'est impossible. Mais si.
28: Quoi, Écoutez, mais si Mais
25: si. 1580, <rire> feu de poubelle. Oui contre 940 arrestations. Alors attention, hein. euh, avec le temps additionnel, il peut aussi y avoir des abris plus cassés oui. de la chourave sur les champs Élysées et des tirs de mortier. En fait, ce n'est pas le supporter de foot qui vous parle. Mm-hmm. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur.
11: <rire> Quand
25: on gueulera « Allez les bleus ce soir », ce ne sera peut-être pas pour encourager l'équipe de France, c'est pour appeler les flics. Hein. Quelle indignité
28: avant de s'envoler au Qatar pour encourager les Bleus, le président Emmanuel Macron a soigneusement préparé le traditionnel et féerique arbre de Noël de l'Élysée avec l'aide précieuse de son épouse.
25: Emmanuel, mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar Oh, salut Brigitte, t'as vu J'ai trouvé une super chanson pour l'arbre de Noël de l'Elysée. On dirait un hymne de supporter ça changera un peu de ton disque de Tino Rossi. Oh, ben justement, je suis en train de faire mes fruits déguisés pour les petits-enfants de l'arbre de Noël. Avec ce bruit, je n'arrive pas à me concentrer sur la recette. Mais euh, Brigitte, personne les aime, tes fruits déguisés. Après, on les retrouve collés sous les sièges de la salle des fêtes. Ah oui, non, on voit qu'ils n'ont pas connu 39 45, ces enfants gâtés pourris. Euh, Brigitte, c'est quoi le programme cette année pour l'Abde de Noël de l'Elysée? Eh bien, j'ai pensé à un jongleur qui fait tourner des cerceaux et à Mister Magix, oh, un ça, magicien c'est... épatant qui fait apparaître des colombes et des rubans de couleur. Euh, oh bon, t'es sûr, brisite L'année dernière, les enfants, ils ont jeté des fruits déguisés sur euh, sur le monsieur juste au corps qui faisait des bulles de savon. Ces gamins sont vraiment des ingrats. Il faudrait moderniser l'arbre de Noël, Brizit. Euh Pourquoi pas un mentaliste <rire> Ouais, bon. Je vais voir si je peux trouver ça. Ok, Goglet. Appelle Mesmer, le célèbre mentaliste québécois. Allô, c'est qui la palaisque rôlisse <rire> Euh... Ah, « Bonjour, Monsieur Messmer. Ici Brigitte Macron. Je voulais savoir si vous seriez libre pour l'arbre de Noël de l'Élysée. Si vous pouvez m'endormir, tous les gamins, ça m'arrangerait. Euh, »« Pour le sûr, je peux le faire en moins de cinq secondes. »« Cinq, quatre, trois, deux, un... »« Quand je vous disais que je peux le faire... »
28: Dans la perspective du prochain congrès du PS, les différents courants s'affrontent et les vieilles haines recuites remontent à la surface, n'est-ce pas, François Hollande
25: Mais je. Mais non Vous oubliez que c'est bientôt Noël. Il faut savoir faire la paix, même avec les malotrues incompétents qui ont fait le pire crasse.
28: Ah, je vois que vous voulez parler d'Olivier Faure.
25: Menteuse Olivier Faure est un homme. De valeur euh, et euh, je comprends parfaitement que Jean-Luc Mélenchon l'ait choisi comme l'arbin pour passer la serpillière à la NUPS. Je lui ah, dis ça.
28: Ah oui, quand même. Vous avez aussi dit qu'Olivier Faure euh, devrait abandonner sa place de premier secrétaire du PS. C'est pas franchement gentil ça.
25: C'est pour son bien. Premier secrétaire du PS, c'est un boulot ridicule, purement, euh, je euh... dirais, décoratif. Bah,
28: vous l'avez été pendant dix ans.
25: Mais je. Bon, une présentatrice ne devrait pas dire ça à un ancien président. C'est mal.
28: Oui. Alors de son côté, Olivier Faure a déclaré que vous n'aviez absolument aucun avenir.
24: C'est faux.
25: Je dis. C'est faux. J'ai demandé à ma voyante de tulle, ah oui. Christiane Nas. Ah.
28: Euh, très bien. Elle,
25: Christiane Nas, ma voyante de Tulle. oui. Oui, oui, oui.
28: oui, oui. <rire> elle
25: un de... elle... si, si elle... elle lit dans les taches de sauce sur les cravates. Elle... elle m'a annoncé de grandes choses pour 2023. Elle m'a dit que j'allais être réélu.
28: Bah, c'est prometteur, en effet. Réélu, euh, où ça
25: euh, Elle ne l'a pas précisé, mais ah, ma Julie a bah, déjà bah. acheté les nouveaux rideaux de mon bureau à Lisée. Je suis prêt,
28: enfin prêt. Bon, bah parfait. Il ne vous reste plus qu'à vous réconcilier avec Olivier Faure, alors.
25: Oui, je lui ai pris un petit cadeau pour Noël au, au brico-dépôt de Tulle.
28: Mais quelle bonne idée. On peut savoir ce que c'est comme cadeau. Mm-hmm.
25: Une corde, c'est pratique une corde. <rire> Surtout au prix où est le gaz.
28: Le consortium d'entreprises françaises, dont L'Oréal et Orange, viennent de lancer un label d'intelligence artificielle responsable. L'idée, c'est de ne pas encourager les algorithmes défaillants ou à risque. Pour mieux comprendre, nous recevons notre spécialiste, notre spécialiste en tout, oui. Michel Chevalet. Ah ben voilà.
25: L'intelligence artificielle, comment ça marche C'est voilà. très simple. J'ai recueilli toutes les données concernant Yves Calvi. Oui. Cela donne un algorithme très précis qui va pouvoir générer la pensée d'Yves Calvi à l'instant T.
28: Euh, oui, mais alors à quoi ça sert
25: Grâce à l'algorithme, M. Calvi, après trois heures d'antenne, peut aller faire pipi et laisser son avatar donner les informations à sa place. Démonstration, que pense Yves Calvi Là, tout de suite, grâce à l'intelligence artificielle, nous rentrons dans les pensées, sans doute nourries d'informations capitales de M. Calvi.
12: Qu'est-ce que je vais me faire à déjeuner Un truc léger. J'hésite entre un cassoulet et une choucroute
24: ah Zut,
25: je crois que mon algorithme est défaillant. Pourtant, il ne m'a jamais trahi. En Recommençons avec Amandine Bego, une journaliste rigoureuse et professionnelle. Que pense Amandine Bego en pleine session d'infos
20: Ce n'est pas bientôt fini toutes ces chroniques. J'en ai marre. Je n'ai même pas eu le temps
28: de jouer à Candy Crush. J'espère que je vais passer le niveau 6500. » Vous êtes sûr que c'est fiable votre truc, Michel
25: Écoutez, pour être certain, oui, c'est fiable. Pour être certain, j'ai récupéré les données du patron du groupe M6, Nicolas de Taverneau, qui nous écoute en ce moment. Que nous dit son algorithme et son avatar Écoutons-le. C'est pas mal ces robots journalistes. Ça me coûterait moins cher que des vrais. Je vais leur dire de passer à la compta. Allez hop, dehors les Romano. Moralité, l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais il ne faut pas en
0: abuser. Les Romano vous saluent bien. (rire) Et Il y en a un autre qui arrive, il s'appelle Julien Courbet. les
24: les Romano.